0: Und damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 200, Ausgabe Nummero, wir wollen ja mal alle Worte hier vernünftig aussprechen, Numero 206 ist am Start, es ist die Osterfolge, es ist der siebte Viertel. es ist 12 Uhr, das ist also Real Talk, ne? das ist das dümmste Fest, was wir im Jahr haben, Ostern, Ostern ist da ihr Lieben, äh, hallo Markus.
1: Guten Tag, guten Tag. Ich habe gerade überlegt, ob ich wie jedes Jahr anfange zu googeln, was für eine dämliche Dreckscheiße hinter Karl Freitag steckt. Heute ist Kreuzigung. Heute ist Kreuzfreitag, <lacht> Karl war da, äh, keine Ahnung. Ich habe gestern, gestern habe ich mit jemandem geschrieben, habe gesagt, ey lass mal beten, dass am Wochenende Wetter schön wird. <lacht> <lacht> ähm, Direkt gesagt, blockiert, nicht. Nee. Und, 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 und im Gespräch kam dann so, es war, kam dann so mit ihr raus, vom wegen, na ja, der wurde ja ans Kreuz genagelt, der würde sich doch auch freuen, wenn es am Wochenende schön ist, Dann hat er da wenigstens was von der Sonne.
0: <lacht> Herrlicher Dialog. Warst du wieder auf Tinder unterwegs, oder was?
1: Nee, war nicht auf Tinder unterwegs. Mm, mm,
0: mm.
1: Ja, Sebastian, was werden wir noch heute? Ja, die große, die, 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 die große Ostersause, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Wollen wir live ein paar Eier bemalen, oder? Ich gehe
0: darauf jetzt nicht ein, das wird Zitron. Aber Irgendwann ist auch mir mal bei was. Aber ich als Kind sagen. auch, oder? Ich möchte darauf nicht. Bunte Eier haben. gab's doch. Ja. Äh, ja, natürlich gab's bunte Eier. Mit also Tabletten, mich mich mit Tabletten so.
1: Mit Tabletten. Ach diesen, so, mit diesen Farbdingern da. Ja, ja. Also ich erinnere mich noch ganz gut, dass mein Vater auch zu Ostern immer fleißig die Eier gekocht und bemalt hat. Mhm. Und ich weiß noch, dass man mit Zwiebelschalen hat man diese leichte bräunliche, rotbräunliche Farbe hinbekommen. So auf Natural angelehnt oder auf Müllverarbeitung. <lacht> das war eigentlich ganz easy. Das Aber ich so. weiß nicht mehr, wie man so andere Farben mit so, so <lacht> Lifehack-mäßig, ohne jetzt diese Farbdinger zu benutzen,
0: ja naja, hier äh, wie heißt dieses wie heißt dieses Gemüse was keiner mag ähm. Safran
1: <lacht> <lacht> Na, da könnte man aber Geld mit ein kriegen vielleicht Random Safran <lacht> Ey, weil, steht das das ist auch, weil das ja auch bei Gemüse auch im Kindergarten Gemüse Nummer 1
0: Gemüse hat doch jeder zu Hause I, oder nee nicht Safran
1: ich habe immer ein den Safran zu Hause falls ich Eier haben will achso
0: ja hier nee wie heißt das ich komme nicht drauf das rote was immer eingelegt ist, was eklig ist.
1: Das von den Schnecken?
0: Hm? Das von den Schnecken? Nein, oh, Gemüse, Digga. Ach, Rote Beete? Rote Beete, danke. Ach so. Ekelhaft, Davon, damit kriegst du wahrscheinlich Eierrot. Also so, <lacht> dunkelrot oder so. Ja. <lacht> Liebe Scheuert fängt diese Folge an. Also ich weiß nicht,
1: ob wir hier jetzt noch weiterkommen, aber naja gut.
0: <lacht> Bei uns gab es immer äh, diese Farbtabletten. Diese hm. Farbtabletten, die es dann auch in den Frauenzeitschriften von meiner Oma gab, und dann war, dann, dann war dann immer Osteraufkleber. Positiv. Dann hat sie. Hier, Sebastian, guck mal, Aufkleber. So, und ich war halt schon ticken drüber. Ja, stimmt. Ähm, und ich erinnere mich noch, ich, ich erinnere ja. mich spannenderweise, warum das auch gerade in meinen Kopf kommt. Ähm, die wurden dann immer in den Töpfen gemacht und, ich, und heute sind ja Töpfe so, naja, also so Standard, ne? Du hast halt so einen Edelstahltopf. Ah, ja, ich ne? weiß, auch und Autos damals haben. waren das halt keine Edelstahltöpfe, sondern das waren halt noch diese beschichteten Gusstöpfe oder was auch immer das war. Oder Emaille noch. Emaille, genau und die hatten dann mhm. so hässliche Beklebungen oder so Blumen drauf und ja, da so wurden Musterartig so ein bisschen ja, auch. ja,
1: Da wurden dann die die Eier drin gefärbt. Ja. Und ich weiß auch, dass den nach dem Färben wurden die auch noch leicht mit Butter eingerieben, damit die so schön glänzen auf dem Tisch. Das, das heißt, stimmt ja, das habe ich mich auch noch zu Lifehack ja. Eigentlich hat man früher schon gute Tricks drauf gehabt, ne, um aus Scheiße viel zu machen. Das, das verrückte, so. das verrückte
0: ist, wie lange wir diese Eier gegessen haben. Also das waren wurden, ja auch viele, ne? Die wurden dann, es wurden echt viele gemacht und ja. äh, dann kamen dann auch noch diese Aufkleber auf diese von dieser Zeitschrift drauf. Da war dann so mhm. wunderschöne Eieraufkleber. Häschen, <lacht> kleine Küchen. Also es ist wirklich eins der behindertesten. Rituale, Feste, die man sich vorstellen kann. Ist Und wenn es zu
1: viele waren, wenn man sich überschätzt hat, ja. dann wurde einfach am letzten Tag ein Eiersalat gemacht. Ja. So auf Resteverwertung. Ja. Schön mit Mayonnaise. Herrlich. Und all das wird es am Wochenende wahrscheinlich, weiß ich nicht, also bei uns wahrscheinlich nicht geben. Sehe ich zumindest nicht kommen. Ähm, habt ihr was geplant an Ostern? Macht ihr was Schönes?
0: Äh, zwei Sachen sogar. Äh, an wir haben oder... <lacht> Nein, an Ostersonntag äh, gehen wir mit meinen Eltern Steak essen, mhm. also jedenfalls ein Steakhouse. da gibt es noch ein bisschen was anderes, mal gucken. Und am äh, Montag äh, fahren wir zu meinem äh, Schwager, der ältere Schwager, der mit dem frischen Kind. <lacht> ja, der,
1: mit dem, der, mit dem, der mit dem hässlichen Namen. Ja,
0: äh, und äh, genau, da sind wir dann und äh, dann schauen wir mal. Cool.
1: Genau. Also auch Family-Programm. Und danach ist Urlaub. Also ich habe
0: jetzt schon offiziell Urlaub. Ähm, Ach ja. Genau. Nächste nice. Woche ist Urlaub. Äh, da ist jetzt aber nicht irgendwie was Krasses mhm. geplant. Einfach nur relaxen. Und wenn das Wetter so weiter bleibt, könnte man vielleicht sogar schon ein bisschen was Dachterrassenmäßiges machen. Mal gucken. Machen tatsächlich viele.
1: Ja. Also ich habe jetzt so einige <lacht> Urlaubspläne vorbei. schießen, sehen in dieser Woche. Und die Brückenwoche, die Brückenwoche ist beliebt. Mhm. Das, das war sehr ja äh, schon kann immer. Kann ich mir gut vorstellen. Hab ich, ich kann mich nie erinnern, dass ich rund um Ostern mal Urlaub gemacht hätte. Ich weiß gar nicht, warum man das dann selber nie so wirklich genutzt hat. Rückentage mitnehmen. Und ich sag dir eins, ich hab, gestern habe ich mit meinem Vater telefoniert, am ja. Abend, Donnerstagabend ist bei uns immer Telefontag. <lacht> äh, seit, seitdem ich ausgezogen bin, ist das unser Verquatschen mal über die Woche Tag. Ähm, wie laufen dann diese Gespräche ab? Naja, wie halt zwischen Vater und Sohn, ne? Also das sind meistens, ich würde sagen, Gespräche unter zehn Minuten oder vielleicht bis zu zehn Minuten dann ja. ist dann das Wichtigste abgearbeitet. Und bei dir gibt es Neues, so ja. wie war eure Woche, ne, also jetzt sind die ja auch Rentnerzeit, ne? Dann kann man oh, hast du die Woche gemacht und so, gibt irgendwas Neues, Cooles. Und die machen ja auch derzeit viel mit ähm, mit den Enkeln von, von seiner Partnerin zusammen. Ja. Und da komme ich auch aufs Thema zurück, weil die haben gerade oder die haben jetzt Osterferien. Und ich habe versucht, mich zu erinnern, ob man damals zur eigenen Schulzeit Osterferien hatte. Wie? Na klar. So. Mein Vater wusste es nicht mehr. <lacht> Doch. Seine Partnerin hat gesagt, ja, wir hatten. Aber ich kann mich nicht, also ich persönlich kann mich an Osterferien nicht erinnern. Natürlich. Echt, ja? Ja,
0: das ist genau wie jetzt. Mathilda hat seit, also äh, Donnerstag. <lacht>
1: <lacht> also man, 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 muss, man muss die Feste feiern. Ist so. so. Mm
0: -hmm. äh, Donnerstag war schon frei. Mathilda hatte ähm, diese Woche eine äh, sehr absurde Schulwoche. Montag sind sie äh, beim Bowling gewesen. Am Dienstag oh. war ein normaler Unterricht. Und am hm. Mittwoch vor Ostern ist traditionell der Lauftag. Das also heißt, alle hatten du, keinen Bock mehr auf Schule. <lacht> das heißt, du musst, und dann müssen sich auch alle verkleiden. Das gibt dann Motto. Äh, Motto ja ähm, Und dann äh, läufst du 30 Minuten und kriegst dann eine Urkunde. Von der IHK oder so, oder von irgendwas. Mhm. Ja. ja Ja. Ja, ja, ja. Okay.
1: Krass. Nee, also schön, dass du dich erinnern kannst an die Osterferien AOK. Ich tatsächlich nicht Sorry. Ja doch, AOK, äh, Osterferien. Ja, das sind übrigens die, das, das sind die Kassen, wo man sofort rauswechseln sollte, wenn man in einer, in einer Ausbildung ist oder wenn man es aussuchen kann. Äh, ja. Für alle
0: Teilnehmer gibt es noch ein sportliches Geschenk. Einfach ankreuzen und Karte zurückschicken. Entweder
1: das Aok Bandana oder die Aok-Laufsocken. Mhm. Ist aber eigentlich ganz clever, ne? Ja, klar. Ich meine, die wissen, die lernen bald aus, die machen bald Ausbildung, die und so weiter. können, bald können aus. sich bald, naja, oder die lernen bald, ne, machen bald was Lehrberuf oder Studium, die können sich bald ihre Krankenkasse aussuchen. Ja. Obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil ich sag mal so: Als Student bleibst du ja familienversichert. Mhm. Das heißt, du hängst sowieso an der Krankenkasse deiner Eltern. Und als Auszubildender, stimmt, da suchst du es dir selber aus. Ja. Ja. Also direkt mal direkt mal Schulhofwerbung, siehst du, früher, früher wurden noch Nazi-Rock-CDs verteilt, so, heute kriegen sie hier Goodies und Giveaways von der Krankenkasse. Also bei uns lief das
0: anders, jedenfalls in Neumünster, da wurde mit Cola geworben. War ja, auch die da, gesunden Sachen man vor der klar. War Club 88 gegenüber von der Grundschule und dann genau. äh, haben die gesagt, komm mal, komm mal Cola trinken,
1: oh Cola. Sie halt. Genau. Nächste, und dann, danach die Woche kamen die, kamen die Leute mit diesen Goudoirs Bauchläden an der Schule vorbei. Genau. Schön am Schulhof, meine mhm. Kippe auf Haus und so. Ehrlich. <lacht> <lacht> Nur die guten Sachen. Ja. Aber sag mal, die Zeiten sind auch vorbei, ne? Ich weiß nicht, ob man das, also, eine Tabakwerbung und so, aber früher, ja. so auf Festivals oder auf so ganz normalen Weekend Outdoor Diskothek Veranstaltungen gab es ja eigentlich immer diesen einen mhm. Stand ne Gloire war ganz hart dabei weiß ich noch Camel. die haben sehr viel gut Camel, Camel habe ich das West ich nicht äh West Einmal war auch, hat auch
0: reingehauen West war auch so eine, so eine Marke die ja auch so viel mit Party
1: geworben hat ja, das war natürlich immer geil als Raucher, weil die die dritte Schachtel am Abend, die du halt nie mitgenommen hast, weil die Hosentaschen waren ja auch endlich, gerade im Sommer, hast du halt immer geschnort oder gegen E-Mail-Adresse oder gegen was auch immer du machen musstest, ne? <lacht> ja. hast du die halt immer abgeholt. Äh,
0: war ich nie in der Lage, ich glaube, ich habe das sehr selten miterlebt, muss ich sagen. Ah, okay. Aber du bist ja auch eher ja. der, der Festival-Typ. Ja,
1: Na, auf Festivals muss ich sagen eher weniger, weil ich glaube, da waren es einfach auch zu viele Leute, so, ja. drin, so weiß nicht, wie viele Raucher da auf Festivals sind, aber mal so eben 10.000 Zigarettenschacheln ausgeben. Ich glaube, da hast du dann mal so eine bekommen oder weiß ich nicht, wie das dann war. Oder ob die dann Feuerzeuge... Ja, ich glaube, Feuerzeuge waren auch ein Riesending. Also Werbe-Goodies, Werbe auf jeden Fall. So sieht's aus, ja. Na, bei mir wird Ostern ein bisschen anders laufen. Ähm, meine Schwester wurde 40 am Dienstag und äh, somit ist geladen nach Berlin am Wochenende. Das heißt, die Family trifft sich in Spandau morgen um 12 Uhr. Zum Mittagessen? Äh, ja, ein bisschen Family, dies das, Kaffee trinken, Geburtstagsklatsch und so weiter. Abends gehen wir dann irgendwie noch ins, boah, ins Kabarett, aber ich habe schon wieder vergessen, was das für eine Veranstaltung war. Ich habe die zwar mal ausgesucht irgendwann, ich glaube, es war kein Quatsch, aber ich habe echt schon wieder vergessen, worum es geht, kann ich nächste Woche berichten. Und am Abend gehen wir dann noch essen ins Jollies. Ins Jollies? Ich glaube, Jollies sagt auch Leuten was, aber ich war noch nie drin. Ist das nicht auch so Steakhouse irgendwas? Also
0: mir, ich hätte jetzt irgendwie so auf American Diner. Ah, könnte auch
1: sein. Ich guck mal kurz. Jolly Restaurant Jolly. Oh ich nee, ich hätte jetzt mit nee, was ganz, ganz anderem gerechnet. Halt ist der Name auch falsch. Ne, hier ist Jolly Berlin, ich glaube, das ist es. Mit Y, ne? Mhm. Oh, das ist aber schicki, oh, schicki. Schicki, schicky. Ah, geil. Okay, dann habe ich jetzt Bock drauf. Ja, gut, das ist ja auch nicht meine Planung. Ich konnte es mir ja nicht aussuchen. Das ist ja ihr Geburtstag. Da trifft sie ja die Entscheidungen. Ja, das ist jedenfalls der Plan. Dann werde ich bei meiner Schwester übernachten. Speisekarte. Äh, Für eine Person. Sauer-Scharf-Suppe.
0: Sauerscharf. sum mix Peking-Ente mit acht Pfannkuchen-Gurken. Lauch. Soße? Acht Pfannkuchen. Okay. Gebackene Banane mit Eiscreme. Also auf den ersten Blick sieht es aber aus. Oh, Peking-Ente. Eine ganze Peking-Ente. Whole Peking-Duck. Sorgfältig gegrillte Ente in dünnen Scheiben geschnitten serviert mit Pfannkuchen. Was ist denn das mit den Pfannkuchen? Gurken so und Lauchstreifen, so. Spezial Pekingsoße.
1: Mm. Kann man sich, kann man sich munden lassen. Ja, ja, das ist dann sozusagen das Abendhighlight am Samstag, am Sonntag. Also über Nacht bleibe ich dann dort. Am Sonntag ist noch gemeinsames Frühstück. Vater und Partner dann nehmen sich äh, Hotel in der Nähe oder Pension oder Gastzimmer. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben, aber die pendeln nicht vor Ort. Und dann werde ich am Sonntag ähm, noch zu einem Freund aufbrechen, also ich fahre dann von Spandau einmal in den Norden von Berlin, in den Nordosten hoch, einen kleinen Roadtrip noch gemacht, Da werde ich dann noch nächtigen und am Montag fahre ich dann vielleicht nochmal bei der, bei der Freundin ran mit, der ich nach Madrid fliege, Ende April zum Tennis, auf ein Käffchen und dann geht es zurück nach Dresden, das heißt ich mache so einen kleinen berlin leute besuchen, Trip über Ostern, bin mal gespannt, dass sie Straßen machen, äh, gestern war es auf jeden Fall schon sehr eklig. Also selbst in Dresden war alles voll und auch die Autobahnen waren gestern schon sehr voll. Allerdings hatten wir auch wieder so letzte Generation Autobahnblockiererei, irgendwas. Habe ich nur am Rande mitbekommen. Also da werden jetzt auch schon die Fernverkehrsstraßen bestreikt. Auch ganz witzig, aber habe ich jetzt nichts Neues drüber gelesen. War nur so ein aufgeschnappt nebenbei Ding. Ja, aber das wird das Osterwochenende werden. Und dann ist es auch schon wieder rum. Irgendwie ist es auch ein bisschen schade, dass man sich die Tage so voll packt. Eigentlich ist der Tag heute so der einzige Entspannungstag. Und eigentlich mag ich auch diesen Feiertag irgendwie, weil, bisschen du dieses Gefühl auch hast, aber an Feiertagen ist so ein bisschen, die Welt steht still, ne? Das ist mhm. eigentlich ganz geil. So, bei euch müsst ihr ja, obwohl ihr habt in der Fußgängerzone, die Läden haben ja zu, aber vielleicht hast du Spaziergänger und so, ne?
0: Naja, das Geile an unserer Wohnung ist halt, dass die so, weil sie, weil das Haus so lang ist, kriegst du eigentlich im Wohnzimmer, also auch durch die Fenster, du kriegst eigentlich relativ wenig davon mit, außer ähm, die haben jetzt äh, vor ein paar Wochen, haben die haben die totalen Bullshit gemacht. Wir haben, mh, also eine komplette Fußgängerzone, müsst ihr euch vorstellen, und wir haben äh, beim Zugang zu der Fußgängerzone einen Poller stehen, der automatisch hoch und runter fährt. Das heißt, äh, du hast äh, zu bestimmten Zeiten halt Lieferverkehr, ne? also morgens, äh, mittags und abends, das sind so drei, drei Zeitfenster, und dann geht der Poller wieder hoch. Und dann ist die Fußgängerzone wieder eine reine Fuß- und Fahrradzone. Und vor ein paar, fast das alles zwei Monate oder was, äh, haben die sich überlegt, äh, wir probieren mal, ob wir den Poller einfach runterlassen, den ganzen Tag. Und äh, dann wurde es ein bisschen nerviger, weil äh, dann wurde das hier irgendwie zur... Ähm Flaniermeile mit den Autos ähm, und dann wurde in wenigsten, in wenigen Tagen gab es auch <lacht> Einbrüche, es gab irgendwelche Straftaten, es gab irgendwelche mhm. Gewalttaten und weiß der Geier was. Und jetzt ist der Poller wieder oben und wir sind glücklich. Aber grundsätzlich, ja, es ist. Crime es ist Scene, it's a ho, ey. <lacht> absolut. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, dass ähm, wir relativ wenig davon mitbekommen. Aber die Fußgängerzone ist eigentlich. Immer belebt, es laufen ja immer Leute lang und gucken in die Schaufenster, was ja. man auch immer da reingucken möchte, aber ja, das ist so.
1: Ja, aber dieser Feiertagsmut ist <lacht> eigentlich irgendwie ganz geil. So, dass man genau wüsste, ja, ey, die Läden haben alle dicht heute, heute macht ihr da mal entspannt. Irgendwie ist das entschleunigend, dafür sind der Feiertage wahrscheinlich auch irgendwie da. Warum auch immer es sie gibt, das haben wir ja beschlossen, darüber reden wir nicht, weil wir es auch nicht wissen. Hm. Von daher ist heute eigentlich der einzige entspannte Tag, bevor dann, ja, ich denke mal, so also morgen werde ich um neun, um zehn rum losfahren. Mhm nach auch zwei Stunden oder so, vielleicht zweieinhalb und dann beginnt so ein bisschen der kleine Roadtrip. Na ja, mal gucken. Auf jeden Fall die Tage ein bisschen ausge, ausgekostet. Wenn man einmal in Berlin ist, kann man halt noch ein paar Leute abgreifen. Das ist irgendwie ganz cool. Ich will nicht sagen, dann lohnt sich die Fahrt mehr. Hätte sich auch so gelohnt, aber dann kann man es halt ein bisschen verknüpfen. Und über Ostern sind ja auch irgendwie die meisten zu Hause. Also man trifft ja wirklich auch viele Leute an. muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht gerade die mit eigener Familie so penetriert, weil die haben ihr ja eigenes Business. Mhm. Aber alle, die, die keine Familie haben, spätestens am Montag liegen die eh auf der Couch oder am Sonntag dann trifft man sie auch noch relativ gut an eigentlich. Ja. Es cool. gibt äh, Hermes News. Hast du ja endlich ihnen gesagt, dass du es geklaut hast.
0: <lacht> ich habe es nicht geklaut, pass auf. Mhm. Ähm, ich, hab, ich war ja in Kontakt mit dem Anbieter bei, bei, bei Amazon und hatte das ja geschrieben, ey, voll scheiße, die haben sich dann ja auch beschwert. Dann stand er ja vor der Tür, hat hier rumgemuckt und ähm, dann habe ich das auch äh, nochmal bei Amazon gemeldet und habe gesagt, ey, das geht so nicht. Äh, dann gab es eine Beschwerde, man kann dann auch gegen gegen Mitarbeiter von Hermes, kann man dann so eine Beschwerde einreichen. Äh, die versenden relativ viel mit Hermes, von daher wird das gehört. Und dann sagte ich so, ja, also was machen wir denn jetzt? Und dann haben die gesagt, ey, wir schicken einfach mit DHL nochmal Akkus raus. Und das heißt. 24 Stunden später im kriege ich die Nachricht, ey, ist angekommen, mach den Briefkasten auf, Akkus da. Mhm. Hatten wir sogar die besseren Akkus reingepackt, hatten dann geschrieben, Herr Ebers, für ihre, für ihre, für den Stress, den sie hatten, haben wir ihnen die besseren Akkus noch reingepackt. Viel Spaß. Ich so, ey, vielen Dank, wäre nicht nötig gewesen, total lieb von euch. Und wie man sehen kann, die sind auch angekommen. Naja, ein paar Tage gehen ins Land, ähm, äh, meanwhile, äh, wir haben irgendwie PC-Problemwochen. <lacht> meanwhile gab's mhm. bei Jördes dann, äh, noch Probleme. Da war irgendein, wahrscheinlich irgendein Spannungswandler oder irgendwas auf dem Mainboard hat Stress gemacht. Das heißt, wenn der PC ein bisschen länger Last hatte, dann äh, ging der einfach aus. Dann haben wir noch ein paar Ersatzteile für Jördes PC bestellt. Also neues Mainboard, RAM. Ist auch schon verdammt lange her, dass wir den PC gebaut haben. Und, ähm, ja, war dann, äh, hellauf begeistert, dass das dann ankommen sollte, kam an, ich runter, also der Amazon-Mann klingelt immer und dann verpisst er sich aber auch, das haben wir so mit ihm besprochen, geklingelt, ich runter, Tür auf und dann liegen da die, äh, Kartons, äh, für, für Jadis und dann ein kleiner weißer Karton und ich, ja, hä, guck rauf und dann ist es das ursprüngliche Paket, hm. Komisch, komisch, ne? Wo, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Merkwürdig. Hm. Der Spacken hm. hat natürlich auch gar nicht geklingelt oder so, sondern einfach das so hingelegt und wahrscheinlich, also ich ich, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo in seinem LKW, in seinem Sprinter das rumgelegen hat und er hat es nicht gecheckt und äh, oder was, ist mir auch egal. Auf jeden Fall war es wieder da. Also ich das Paket aufgemacht, stand auch äh, Rücksendung an, ich denke, hä, Rücksendung an? hab's dann äh, hab's dann aufgemacht, Akkus waren drin und äh, hab dann fairerweise direkt äh, bei Amazon äh, dem Händler geschrieben, hab gesagt, hey, case not closed, äh, das Paket ist auf einmal da, äh, was machen wir denn jetzt soll ich euch das zurückschicken oder wie 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 ja also ich will euch ich will das ja nicht unterschlagen und dann sagten die, ha, spannend, weil uns wurde das mitgeteilt, dass das angekommen ist und wir haben es wieder verneint. Aber, ja, also wir überlegen jetzt wirklich ernsthaft, weil nicht der einzige Fall, dass wir nicht mehr mit Hermes versenden. Mhm. Und behalten Sie bitte die Akkus. Alles gut, wollen wir wollen wir keinen Stress. Und jetzt habe ich vier Akkus. So, ja. Ende der Geschichte. Cool.
1: Ja. Naja, dann haben sie ja zumindest auf der Seite guten Kundenservice geleistet. Also jetzt, Ey, nicht die Jungs. Technisch, sondern Händlertechnisch. Ja, ja, ja. Die Jungs, die, die, die Meine, Händler mega. Wir beide wissen ja auch, was Akkus ungefähr im EK kosten. Ist auch okay, kann man so kann man so machen. Alles andere das ist auch viel zu viel Aufwand für alle Beteiligten. Sag mal, hier behalt, haben sie einen zufriedenen Kunden mehr. Du bist happy. Der Hermesmann ist gefickt und vielleicht. Bald, nie mehr Hermes. Haben ja, haben, sie, sie haben mir ja, ja auch geschrieben,
0: also wenn sie, äh, wenn ich nochmal bei Ihnen bestellen sollte, irgendwas, äh, im, die, ich glaube, die haben überwiegend nur E-Zigarettenkram bei Amazon, äh, dann soll ich einfach in die Notiz schreiben, kannst du ja so eine Notiz reinschreiben, ey bitte, bitte nicht mit Hermes. Und dann mhm. kümmern sie sich drum, dass das seinen Weg geht. Also also richtig, richtig cooler äh, Händler-Support. Mhm. Äh, ist man anders gewöhnt? Also, sie müssen es ja nicht. So, das ist ja der Punkt. Ähm, wenn wenn das auf Hermes-Seite liegt, dann muss Hermes Ersatz bringen und dann musst du halt zwei, drei Wochen warten, dass sie mir erstmal Ersatz schicken,
1: dann der Hermes-Typ eingenickt und das Paket dann noch vor die Tür legt. Naja. Ja. Perfekt. ja, gut, man ist es, also theoretisch muss man sich als Händler auf Amazon schon Mühe geben, ne? Ja, das stimmt. Weil da bist du halt auch mal schnell weg vom Fenster, wenn du da sehr viel Stress verursachst für die Plattform und so weiter, viele Beschwerden hast. Von daher... Ja, aber kann man auch einfach so erwarten. Hätte man auch von jedem Händler so erwartet, der jetzt nicht auf Amazon, sondern einfach einen eigenen Online-Shop hat und zufällig Hermes mm. nimmt, dann kann man diesen Support einfach irgendwie auch verlangen. Und bringt ja auch was. ne? Du bist dem jetzt gegenüber gestimmt, positiv. Wenn du wieder Akkus brauchst, wirst du wahrscheinlich da wieder bestellen. Weil die korrekt waren. Und dann haben doch alle irgendwas gewonnen, wie gesagt, außer Hermes. Und dann haben das es an der Stelle auch verdient, dass sie da einen Rüffel gekriegt haben.
0: Ist halt aber auch so, also mir haben auch Leute geschrieben, ey Hermes, letzter Drecksverein, bei mir genauso, mm -hmm. Katastrophe. Also Hermes macht da irgendwie irgendwas nicht
1: so richtig. Ähm, ja, naja, na ja, was soll's. Ja, Wäre auch mal spannend zu wissen, wie viel günstiger das für den Händler ist, ne wenn der jetzt von DHL auf Hermes geht und sagt, ob da jetzt eine Mark spart pro Paket oder irgendwas. Der wird definitiv sparen, das würden sie es ja wär nicht machen. Echt mal ja. interessant, warum sie so das Risiko eingehen, ne? dass so viele unzufriedene oder dass einige unzufriedene Kunden damit provozieren
0: könnten. Ja, aber es muss ja, es muss ja an irgendwas liegen. Also, das ist ja, das ist ja der Punkt. Der Fisch stinkt
1: ja vom Kopf. Das heißt, irgendwas wird Hermes verkacken, dass es so läuft, wie es läuft. Naja, gut, ich meine, ich glaube, die öffentliche Meinung oder das, was man sich denken kann, ist, dass sie halt die Leute scheiße bezahlen. Ja. Dass die deswegen auch einfach keinen Bock haben und sie wahrscheinlich alle davon noch lieber einen anderen Job hätten, aber das halt machen müssen aus Gründen. Oder es gibt ja dann auch diese. Diese Subunternehmer-Geschichte, ne, dass es dann nicht mehr hermes ist, sondern dass das auch nur weitergegeben wird an andere Zusteller oder so weiter, da blicke ich aber auch nicht durch. Auch nur hören sagen, habe ich jetzt noch nie verfolgt, das Thema. Aber ja, also es ist, wie gesagt, dieses, dieser, dieser Unterschied zu einem zu einem DHL-Typen, der wahrscheinlich einen alten Vertrag hat, der lächelt halt noch, ne, wenn er durch die Straße geht und die Pakete da rumschiebt und so. Das sieht man halt bei den gestressten Leuten oder bei den abgefuckten Leuten, die jetzt zum Beispiel, mag ja bei anderen auch so sein, Hermes arbeiten, sieht man halt das Lächeln eher nicht so nicht so oft. Yes! Ja. Obwohl ich muss sagen, ähm, die ja. Typen, die bei mir ja die, den, den Geschirrspüler eingebaut haben, zwar war davon abgesehen, dass die das passende Werkzeug nicht mit hatten und das Ding nochmal extra abgeholt werden musste, das ist, natürlich ein, das ist natürlich ein Fail, aber das war ja auch Hermes Einbau, also Hermes Küchengeräte Einbau aber kann man dann sicherlich überhaupt nicht mit Zustellern vergleichen. Nee. Sonst war irgendwie die gleiche Firma, ne, aber die schaffen das, also die sahen beide sehr motiviert aus, die hatten beide Bock auf das, was die da machen. Wahrscheinlich, also das halt wahrscheinlich. Auch nicht immer alles
0: scheiße. Wahrscheinlich auch irgendwie eine Unterfirma, die sich dann so fleckt oder was. Das ist ja auch ja, das, das ist ja auch, das ist ja auch das Ding bei Amazon, ne, also, ähm, es ist halt schon interessant, ähm, dass man ja eigentlich gar nicht so richtig mitbekommt, wo bestelle ich gerade. Ähm, und da mal wirklich mit einem Händler in Kontakt zu gelangen, ist irgendwie schon dann eine coole äh, Situation. Ne?
1: Naja. Ja, obwohl ich glaube, dass viele immer noch filtern äh, und sagen, ich möchte gerne nur von Amazon haben. Nee, also viele ist, filtern ja auch auf Prime. Ja. Ne? Und wenn du Prime auswählst, genau. dann hast du ja schon fast nur Amazon selbst als Händler drin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob dann andere Händler überhaupt noch damit reinrutschen in den Filter. Eigentlich nicht, ne? Theoretisch. Oder vielleicht, wenn die, eh, nee, aber ähnlich eh schnell können die ja eigentlich gar nicht sein. Naja, keine Ahnung, aber ich denke, jeder ist, glaube ich, beruhigt, wenn er was bestellt und sieht, Verkauf und Versand durch Amazon. Ich glaube, da sind die meisten irgendwie chillig dann drauf und denken sich, okay, da wird alles seinen Gang gehen. Ja. So ein bisschen Qualitätsversprechen einfach auch. Ist ja auch was dahinter. So sieht's aus, Mann.
0: Ähm... Um. Ja. Ansonsten, also Jördes PC repariert, wie gesagt, irgendwas mit dem Netzteil war, PC-Probleme sind halt immer schmerzhaft, weil man sich nicht wirklich einig ist darüber, was ist es denn jetzt, außer es ist sehr eindeutig, weil es ist kein Bild da, dann ist es meistens die Grafikkarte, ähm, genau, den dann zusammengebaut, das heißt bei Jördi läuft auch wieder alles, äh, direkt auch mal, äh, sie hatte irgendwie... Nur 8 GB RAM, das haben wir jetzt mal auf 16 GB abgegradet. RAM übrigens, wenn ihr RAM braucht, äh, kauft gerade RAM. <lacht> RAM äh, wird euch fast geschenkt. Das mhm. ist verrückt. Ähm, und okay. noch ein CPU-Lüfter, weil sie nur so einen Stock-Lüfter hatte von damals noch, der mit dem Paket war und das dann einmal schön gemacht und das läuft jetzt wieder. Über Ostern wollen wir jetzt, sie hat immer noch Windows 10, da wollen wir irgendwie mal Windows 11 frisch raufklatschen. klatschen. Genau. Dann, äh, die PC, äh, Odyssey bei uns im Haus äh, hält an, weil ich war, ich habe mir ein neues Case gekauft, mega leise, mega geil, tolle Lüfter, richtig schön, bin richtig happy damit, ähm, und auch mit der Leistung, mit dem Leistungsupgrade durch den neuen Prozessor, aber was mir dann mehr aufgefallen ist, als bei der alten Kombination ist, wie fucking laut, unter Last und auch ohne Last meine Grafikkarte wird, die ja mittlerweile auch, fünf Jahre, glaube ich, roundabout, fünf Jahre alt ist. Ähm, was eigentlich aber auch kein Alter für eine Grafikkarte ist, besonders wenn man so viel Scheiß Geld dafür ausgegeben hat wie ich, weil ich ja wirklich die Beste der Besten damals gekauft habe beim Streaming.
1: Hattest du nicht die 1080 Ti? 2080 so? Ti. Also ich hatte erst 20, die ja.
0: 1080 Ti Wasser mhm. gekühlt und dann kam äh, ein Jahr später die 2080 Ti und dann habe mhm. ich reinge reingekauft. Mhm. Und also die wurde immer lauter. Immer lauter, immer lauter, immer lauter, nervte mich. Ich habe ja schon überlegt, eine neue Grafikkarte zu kaufen. Grafikkarten wow. kaufen ist gerade keine Option. Also, mm. Es ist unfassbar teuer. Also für, für, das, für, für, für gute Grafikkarten zahlst du so um die 1,6 aktuell. Mm. Und im unteren Bereich fängt es so bei 700 an, 600, 700. Ähm, also von daher keine Option, wollte ich nicht. Ähm, ähm, und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, was kannst du machen, was kannst du tun und ähm, du kannst äh, die Grafikkarte auseinanderbauen und kannst dir dann mit so einem Kit eine Wasserkühlung raufsetzen. Mhm. Ähm, die, die Lösung ist von NC, NZXT, ähm, Hab dann gesagt, okay, guck mir ein paar Videos an, kriegst du das hin. Ja, ansonsten hast du einen guten Grund, neu zu kaufen. Ähm, und äh, hab mir das dann bestellt, das kam an, habe dann alles vorbereitet. Und dann zu merken, dass das nicht funktioniert, weil die Anschlüsse nicht funktionieren. Hab dann auch mit dem Support von NC, NC, NCXT, äh, äh geschrieben und sagte so, ey Leute, das, das passt hier ja gar nicht. Ja, wissen wir. Steht aber auch im Kleingedruckten. Ich sag, ja, okay, cool. Ähm, dann mein Fehler. Aber gibt es da denn irgendeine andere Möglichkeit, Nö. Ah, <lacht> ah, ja. ah okay, cool, gut. Das geht jetzt also wieder zurück. Ähm, und äh, hatte mir aber so eine Hochleistungs-Wärmeleitpaste, da gibt es auch Unterschiede anscheinend, äh, bestellt. Und habe dann gedacht so, habe dann auch ein Video gesehen, was man machen kann. Und eine Option wäre halt, die Wärmeleitpaste auszutauschen. Weil nach so ein paar Jahren, besonders mit heißen Sommern, kann das schon sein, dass die halt komplett ausgetrocknet ist. Und daher kommen die Probleme. Und, es ah, wird jetzt sehr technisch, sorry dafür an euch da draußen und an dich. Ähm, der Punkt ist, diese Grafikkarte, die ich damals gekauft habe, die kommt direkt von NVIDIA und da sind die Lüfter mh, gesperrt auf 41% Lüftergeschwindigkeit. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, die Lüfter, wenn sie nicht unter Last sind, leiser zu bekommen, was aber technisch möglich wäre. Also Ach so, die, ist, die, haben
1: immer, die haben immer eine, eine Grund- und eine Mindestlast, egal, die du beanspruchst. immer
0: 41% und natürlich ah, hoch bis 80 okay. oder 100 ne aber dann dann hast du auch eine Turbine im Haus ähm, das klingt auch nicht besonders energieeffizient ne <lacht> ja das stimmt aber Nvidia hat sich irgendwie gedacht so ja 41 Prozent und darum weil mein Case jetzt so leise ist hörst du eine Sache in im Idle nämlich die Grafikkarte die macht hat mich genervt also bin ich tiefer ins Internet eingestiegen und du hast die Möglichkeit, das BIOS der Grafikkarte zu flashen, weil alle außer Nvidia haben die Möglichkeit, dass du frei die Lüfter einstellst. Es gibt ja auch viele Grafikkarten, die, wenn sie keine Last haben, komplett ausgehen, die Lüfter mhm. und erst einsetzen, wenn sie Kühlung brauchen. Aber das ist ein, das ist also das kann ich euch da draußen definitiv nicht empfehlen. Klingt auch ein bisschen nach Jugendforscher. Ist Jugendforscht, weil ja du bekommst diese BIOS im diese anderen BIOS im Internet. Aber das Problem ist, es muss exakt die gleiche mh, Platine sein. Es müssen die gleichen Voraussetzungen gegeben sein, RAM, Spannung, Bla-Bla-Bla. Wenn das nicht so sein sollte, dann hast du einen Klumpen Schrott instant, weil dann geht sie nicht mehr an. Habe ich mir gedacht, mach ich trotzdem. Und äh, hab dann so ein bisschen gegoogelt, gemacht, getan. Aha, aha, musst du die Grafikkarte deaktivieren, dann wird das Bild total, wird die Auflösung niedrig. Dann gehst du in die Kommandozeile, dann machst du dies, das, jenes. Dann fragt er dich noch zehnmal, ob du das willst. Du machst immer weiter ja. Dann flashst du das BIOS, dann startest du einmal neu. Und bumm. Hatte meine Grafikkarte, hieß nicht mehr von NVIDIA, sondern von, ich weiß gar nicht, von irgendwas anderem. Ähm, und äh, ab dem Moment kann ich jetzt die Lüfter regulieren. Das heißt, die Karte ist jetzt jedenfalls, wenn sie keine Last hat, komplett leise. Da kann ich sie so auf 20% stellen. Richtig schön. Aber im, äh, im Betrieb war sie halt immer noch äh, scheiße laut und scheiße heiß auch. Ging dann bis fast 90 Grad. Das ist nicht cool. Und hab dann gesagt, okay, dann baust du die jetzt auseinander und guckst dir mal die Wärmeleitpaste an, hab ein paar Videos gesehen, das ist jetzt zeitaufwendig, aber nichts, wo ich gedacht habe da kann ich irgendwas kaputt machen, keine kleinen Käbelchen oder sowas, die du abreißen kannst, was man ja auch mal kennt und äh, hab die dann auseinandergenommen und da war dann auch genau das, was ich, was ich befürchtet habe, die Wärmeleitpaste war halt nur noch ein trockener Klumpen Dreck.
1: Mhm. Hab
0: die dann komplett neu gemacht, hab sie wieder zusammengeschraubt in den PC rein, das sind immer die Momente, wenn du ihn anmachst, so, na, hast du was kaputt gemacht? Mhm. Nein, Bild war da, bin sehr stolz auf mich und die Grafikkarte ist jetzt auf jeden Fall leiser, aber durch den Lüfter bedingt, weil ein Nvidia da einfach damals reingeschissen hat, ist die halt nicht schön leise, von daher ist der nächste Schritt jetzt, und das ist dann der Finale, wo die Möglichkeit besteht, dass sie kaputt geht, dass ich einen neuen Kühlkörper raufsetze. Da gibt es auch so mhm. Third-Party-Kühlkörper. Und dann ist sie wirklich, egal wann man sie benutzt, egal wie stark man sie benutzt, komplett
1: leise. Genau. Jetzt, das äh, siehst du mal wieder, wie tief man in die Materie geil, einsteigen muss, geil. um da irgendwas, ähm, kleinste Optimierungen oder wichtige Optimierungen ja. machen zu können. Ne? Und wie wie also wie also wenigen Leuten das eigentlich vorbehalten ist, mhm. die die Fähigkeiten dafür haben, die bereit sind, sich die Kenntnisse anzulesen, YouTube zu gucken, auch die Überwindung dann schaffen, mhm. weil es kann ja immer was kaputt gehen, hast du gerade schon selber erwähnt. Ja. Und dann hast du halt so diese, was man so schon sagt, ne? diese geplante Obsoleszenz, das einfach eine Grafikkarte. Keine Ahnung, nach fünf Jahren, weil hier Wärmeleitpasta einfach nur noch ein Klumpen Scheiße ist, zu laut wird, die Leute sind genervt und kaufen sich halt einfach halt eine neue, ne? Mhm. Das ist halt irgendwie, ist auch ein bisschen geil, so, ne? Wenn das in den <lacht> Produkten einfach drin steckt und man genau weiß, der Hersteller weiß, ja, die Graka, nach fünf Jahren wird die mindestens nerven, so.
0: Naja, also zum Beispiel ein, ein großes Thema ist ja auch diese Wasserkühlung für CPUs, ne? Diese zusammengebauten, fertig. Wasserkühlung, oh. da sagen sich die, gab es ja einen Riesenhype die letzten Jahre, dass alle sich eine Wasserkühlung draufklebt haben, wobei oh. es in den seltensten Fällen eine kleine Wasserkühlung bessere Leistung bringt als ein vernünftiger großer Luftkühler, ne? weil die so, oh. weil die so perfektioniert sind mittlerweile von ihren Kühlermellen und von den von den Leitungen, die abgehen, also äh, dann, halbe, halbe Raumfahrttechnik, ja ja, dass die die Wärme sauber wegkriegen. Ähm, aber trotzdem gab es halt den Hype mit LED und dann da noch ein Display und hier noch und ah ja, ich habe eine Wasserkühlung, haben sich dann alle Wasserkühlung geholt. Da gibt es halt auch unglaublich viele Probleme, weil die meisten dann gesagt haben so ja, optisch will ich aber ähm, den Radiator nach unten setzen. Das heißt ja, die Pumpe ist an deiner CPU und der Radiator ist unten. Das heißt, da wo das Wasser ist, ist unten. Das machst du halt nicht. Und wenn du die ein paar Jahre hast, weil die ja nicht komplett geschlossen ist, verdampft ja auch dort die Flüssigkeit im Radiator. Das heißt, auch die Dinger werden scheiße laut irgendwann und dann fragen sich die Leute auch, was los ist. Und die kannst du halt nicht mehr nachbefüllen.
1: Ja. ja, das ist dann wie mit dem Auto, ne? da musst du in die Werkstatt. Ja, genau. Da musst du ein Profi rein.
0: <lacht> naja, auf jeden ah. Fall cool. Also ich bin ja ich bin ja rangegangen, dass ich dann sagen kann, okay, scheiße, jetzt muss ich mir eine Grafikkarte kaufen. So, Das war ja so die Intention, warum ich gesagt habe, mach einfach. Ähm, und das aber hinbekommen zu haben und da so rumgetüftelt zu haben und dann auch wirklich positive Ergebnisse daraus zu ziehen war war cool hat Spaß gemacht ja es ja,
1: halt immer wieder so ein bisschen was gelernt ne fürs nächste Mal oder wenn jemand wenn jemand ähnliche Probleme hat kann man helfen und so mhm. macht dann ja es erfüllt einen ja auch so ein bisschen mit Stolz ne? es ist, mag auch so ein bisschen Mannesding sein so ja, ja, ja. ich habe was repariert so ich habe aus alt wieder neu gemacht ich will nicht sagen, dass Frauen dieses Feeling auch haben, aber ne, es ist so ein bisschen dieses männliche, ich mach das so, ich schraub da so lange rum, bis es entweder kaputt <lacht> oder perfekt ist. So, diese beiden Wege gibt es nur. Ist so. Ja, und dann guckt man halt. Ich bin auch mal total erstaunt und und heads up, wenn jemand so eine Waschmaschine oder einen Geschirrspüler repariert hat.
0: Das ist ja krass. Also da
1: bin ich ja weit dahin, von entfernt. Ja, ja. Die fummeln sich da durch, ja, ja. die Trommel, dies, das und so. Boah, weiß ich nicht. Also es gibt da wirklich Leute, die haben dann aber auch die Geduld dafür. So, und die musst du ja wirklich auch mitbringen, ne? ob das nun große Teile sind wie bei einer Waschmaschine oder kleinste Teile sind wie bei einer Grafikkarte, du ja. brauchst halt einfach diese Geduld. Und ich wüsste schon, an dem Punkt ist schon vorbei.
0: Naja, ich habe ja, ich habe ja, wir haben ja für Mathilda äh, vorletztes Jahr, war das zu Weihnachten oder zu ihrem Geburtstag, hatten wir ja gesagt, wir, äh, wir schenken ihr ein iPhone. Und dann mhm. hatte ich ja noch eins in der Schublade, oder wir hatten eins in der Schublade und da war der Akku aber komplett fritte. Also hatte ich ja einen neuen Akku nachbestellt. Und äh, habe mich dann daran gemacht, mit Saugnäpfen das Display irgendwie wegzubekommen. Und dann hast du mhm. ganz viele kleine Käbelchen. Und das ist auf jeden Fall ein Level, da würde ich nie ja. wieder rangehen. Habe ich einmal ausprobiert. War jetzt auch egal, weil es war ein altes iPhone. Hast mhm. also ein richtig altes iPhone, da gab es, da hätte jetzt auch kein Geld mehr für gegeben. Aber das ist so filigran, da weiß ich, ja. das muss ich gar nicht probieren. Aber so die 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 größte Grafikkarte, irgendwie ein bisschen Wärmeleitpaste, ein bisschen sauber machen, das, das mhm. passt. Das kann ich jetzt.
1: Ich war neulich auch, und das passt genau zum Thema, zu diesen zu Fiddle-Arbeiten, ja. Fummel-Arbeiten, neulich in so einem Instagram real rabbit hole gefangen. Aha. Und zwar so Videos, wie Leute so ganz alte Uhren instand setzen. Ja, krass. Dann hast du da Das so meiste ist übrigens Uhr. Fake. Ja, kann sein, ja. Ich kann es ja gar nicht beurteilen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Aber äh. ich gucke einfach gerne zu, wie die dann mit so ganz kleinen Werkzeugen ja, erstmal alles auseinandernehmen, dann ins Ultraschall, dann hier noch ein bisschen polieren und so. Das sind komischerweise auch immer Asiaten, ähm, die Viel, das dann machen. Ja. Wahrscheinlich geht das dann wirklich mit so Fertigkeiten einher, die in unserem Kulturkreis einfach nicht so vertreten sind in der Menge. Und am Ende ist dann halt hast du dann so 100 Teile auf dem Tisch, die kleiner sind als ein Schraubenkopf. Und dann basteln die das irgendwie wieder zusammen und am Ende glänzt alles, also sieht alles geil aus und so. ist also sehr bewundernswert. Ob das nun Fake ist, kann ich nicht beurteilen, kann schon sein. Aber, aber am Ende, es sieht einfach geil aus. so und Also dieses, diese dieses die Ganze und die Layer und so, alles krass.
0: Dieses ganze äh, Reparieren oder Restaurieren ist es dann ja eher äh, Business äh, auf YouTube oder auf Instagram, TikTok ist äh, zu größten Teilen Fake, äh, weil so viel kriegst du ja gar nicht ran. Dass du das äh, dann äh, sauber und instand setzt mm. und äh, darum machen die die, die graben das irgendwo ein und dann holen die das wieder raus und machen dann ihre Videos. Da gibt es ein paar lustige naja. Videos auf YouTube, die das äh, so äh, rausbekommen. Ach so. Naja. Du meinst
1: nicht, dass instand setzen ist fake, sondern <lacht> der Schaden ist fake. Der Schaden ist fake oder der, der Schmutz, ne? So
0: genau. Mm. Das ist, okay, das, das, ist das, kann natürlich,
1: das kann sein, ja. Total lustig. Ja. Ja, ja natürlich. Auf einmal. Ich habe einen gesehen. Da war so eine. Da war gefühlte Dreckpfütze in der Uhr. <lacht> ich mir denke, aber die Uhr sah von außen okay aus. Ich mir dachte, hä? Ich hab's natürlich nicht in Frage gestellt, weil ich ja nicht sehen wollte, wie er das Scheißding aufmacht. Aber klar, da kann man schon auf den Gedanken kommen, dass ja, das ja. halt auch für ein Video gemacht ist. Ja. ist also auch kein Problem eigentlich vom Ding her. Sag mal, TikTok hier ja, Hast du irgendwas mitbekommen über diese Anhörung, die TikTok hatte in den USA? <lacht>
0: ja, es ist ja die gleiche Scheiße wieder wie wie mit Zuckerberg.
1: Wie mit Facebook damals. Mit ne? Ich habe so ein paar Videos gesehen, ja, wo ja. die dann wieder total, also Fachspezif also wirklich fachspezifische Fragen gestellt haben. <lacht> äh, aber ich kenne den Ausgang nicht. Ich weiß nur, dass das Gespräch wie immer nichts gebracht hat. Ähm, aber ich weiß nicht, wie das jetzt äh, enden wird, dieser, dieser Clinch mit den USA und TikTok. Hast du da was gehört?
0: Ne? Nee, habe ich nicht. Also
1: habe ist es aber noch gar nicht raus.
0: Ich glaube, es ist noch gar nicht raus. Diese Anhörungen dauern dann ja immer Wochen und Monate. Das war ja bei Facebook auch so. Ja. Äh, es ist, ich, ich kann mir das nicht angucken. Ne? Wenn da so aggressive
1: Frauen dann da sitzen ja, und die Alte war
0: geil. Ei, ei, ei. Und, und dieser
1: Typ, äh, Mr. Äh. Ching-Seng Wang-Wang, äh, do I need, uh, do I need uh, to allow access to my home-Wi-Fi uh, to use... Das, uh, ja. Oh. also ihr müsst euch das, also, also ich, also die Frage, die Frage die
0: Frage, die Frage der Jury war, ähm, äh, Mr. TikTok, äh, brauche ich, äh, brauche ich, also, hat TikTok Zugriff auf mein WLAN, wenn ich mit meinem Handy im WLAN angemeldet bin? Und, der war, fragen, nicht? und er so, äh, das verstehe ich nicht. Yeah, was okay. versteht man denn daran nicht? Wenn, und dann die gleiche Frau, und er so, ja, wenn äh, sie im WLAN sind, dann nutzt TikTok ihr WLAN. Ha! Schlimm. Haben wir sie! Schlimm, <lacht> ja. Also und das ist eine hohe, Puh. Puh. Das, ist,
1: das ist eine hohe politische Ebene. Und dann schaffen die es halt nicht so. Also man denkt ja immer, okay, die Leute, die dann die Fragen stellen, die haben keine Ahnung. Das sind Repräsentanten von irgendwas, ja, ja. aber die werden ja von Fachleuten gebrieft. So, weil irgendwer muss ja auch mal herausgefunden <lacht> haben, dass das vielleicht ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das können ja auch nicht die gewesen sein. Das müssen ja auch Fachmenschen gewesen sein. <lacht> so, und dann kommen die mit so einem Zettel, mit so Kinderfragen um die Ecke, um dann aufzudecken oder um dann klarstellen zu wollen, dass TikTok einen Datenbedrohungsleck irgendwie provozieren könnte.
0: Herr Zuckerberg, Sie haben versprochen, Facebook ist kostenlos. Und es ist immer ja. noch kostenlos. Ähm, Wie verdienen sie das damit eigentlich Geld?
1: Werbung? We use uh, something it's, uh, it's called ads. Äh, oh! Oder oh. <lacht> oh, ja. du denkst, Opa, geht Tee trinken, wirklich.
0: Aber das ist also ein wirklich, das ist ein Paradebeispiel, wir erinnern uns alle noch, das Internet ist Neuland, Angela Merkel. Ähm, das ist ein Problem weltweit, aufgrund der Tatsache, dass Leader Führungspositionen mit alten Menschen besetzt sind. Das ist ein Problem. Das ist auf viele Dinge, das auf, auf ganz vieler Ebene ist, Ebenen ist das ein Problem. Ähm, und, weil es ja auch nicht die, die Jugend in keinster Art die Jugend repräsentiert. Ähm, und ich glaube, dass wir äh, auf ganz große Probleme zu äh, steuern, be bezogen auf diesen, diese, dieses alte Leadership äh, in Bezug auf die ganze KI-Thematik, die gerade auf uns rollt und dieses Thema ist ja so dermaßen schnell, also es überholt ja gerade alles, also das ist ja hm. unfassbar, was gerade passiert, was in den letzten Monaten, das ist natürlich schon super lange in der Mache, aber was in den letzten Monaten über die Welt einbricht, aufgrund von KI, in jeder Art und Weise, ob es Bilder sind, ob es Texte sind, ob es Videos sind, ist es ist scheißegal, das, das, wird, das, wird, das wird ganz schlimm. Es wird ganz, ja, ganz schlimm. es wird,
1: wird auch einer dieser 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 Züge, der erstmal an uns vorbeifährt und wo wir dann, wenn wir nur noch Rauchwolke sehen, wenn wir dann irgendwann winken und sagen, ach, da hätten wir ja auch einsteigen können. Und das dann zu regulieren, mhm. da spielst du dann wahrscheinlich irgendwann drauf an. Dass das man meine dann, oh, ich, ja, ja. Das wird natürlich ein Krampf, ja, weil man ja, wie gesagt, also du hast die Basis noch nicht mal verstanden und reguliert, aber du willst dann sozusagen die Spitze des Eisbergs, technischer und fortschrittsmäßig, die willst du dann irgendwie ja. einfangen und das willst du einschätzen können und so weiter. Und wir haben ja bestimmt richtige Leute dafür, hierzulande, die das genau einschätzen können und die genau wissen, was da passieren kann. Aber entweder hört man dann denen halt nicht zu. Es ist ja wie diese aktuelle, das heißt aktuelle, aber diese E-Fuel-Problematik, ähm, oh. ne? Ja. wo man sich denkt, okay, also, die Wissenschaft dahinter, also, entweder hört die niemand, oder die wollen halt nicht, dass man das einbezieht in die, in die richtige Diskussion, ne? Das ist halt, also, wer heute noch glaubt, dass uns E-Fuels retten, der ist halt einfach nur verloren. So, äh, Zitat,
0: Zitat, Christian Lindner. Nicht Volker, ja, genau. Volker Wissing ist schuld <lacht> daran, mm. dass es aber so viele Karte, Autos ne? gibt, sondern die Menschen so. sind daran schuld. Äh, ja. Nee, das ist, das, dass das wir nicht, dass wir nicht äh, hinterher kommen, sondern die Menschen sind daran schuld, weil sie zu viel Auto fahren.
1: Genau, ja. Das ist richtig witzig, ja. Ä Aber äh, dann hat äh, man äh. halt auch wieder, dass die Wissenschaft halt auch einfach entweder nicht gefragt das, wird. Das Ding nicht. ist
0: halt, und ich, erinnere, Corona ja auch gehört. und ich erinnere mich noch sehr stark daran, wo wir beide hier gesessen haben und darüber gesprochen haben, so, hey, diese neue Regierung, die ist irgendwie, irgendwie nice.
1: Irgendwie mh, cool. Mhm. Heute? Nein keiner also zurückkommt auf deinen auf deinen Anfangspunkt mit dem Alter, dann ist das Durchschnittsalter ja schon wesentlich jünger. Das also stimmt das, ja. Den Progress kann man, da kann man ja erstmal sagen, okay, da ist ein bisschen was passiert, ob das nun das beste ist oder ob das das ob das jetzt wirkliche Benefits hat, das werden wir erst noch sehen oder das sehen wir hier Kommt und da. Schon. Verständnis von okay, einigen Dingen vielleicht,
0: ne? aber ansonsten machen die ja. halt
1: genau die gleiche Scheiße. Die, ja, es ist ja. halt der gleiche Job, ne? so. Vielleicht siehst du Dinge anders oder hast andere Mechanismen oder hast man keine Krawatte oben oder eine ne, ne komische Frisur. <lacht> oder was auch immer, aber der ja. Job ist natürlich der gleiche, ja. Fühlt sich vielleicht anders an, weil man Menschen anders wahrnehmen kann, weil sie auch andere Präsenz haben. Aber das Business ist dann doch irgendwie schon ähnlich, ne? So, mehr oder weniger. Machst du nichts. Naja, also E-Fuels sind's nicht. Wer da draußen dran glaubt. <lacht> nee, E-Fuels sind's nicht. Ihr müsst euch irgendwann ein E-Auto kaufen, lebt damit. So Oder auch gar
0: nicht mehr. Äh, spannendes ja, so. äh, sp spannendes Thema wollte ich eigentlich äh, in Ehre oder Schmutz packen. Passte aber, ah, ich glaube, da wissen wir zu wenig drüber, dass man das dort reinpacken könnte. Sorry, bei äh, uns, bei uns, bei <lacht> ja, ja, sowieso. Aber hier explizit, weil mhm. die äh, Präsidentin, der Europäischen Zentralbank hat mhm. äh, bei äh, in dem Video äh, verlauten lassen, äh, dass äh, der digitale Euro CBDC ein sehr geht von der Zunge, merkt ihr selber. Ähm, dass im Oktober es schon damit losgehen wird. Und
1: was versteht sie unter dem digitalen Euro?
0: Na, der digitale Euro ist im Endeffekt eine staatliche oder eine mh, eine regulierte Alternative zum Bitcoin und äh, soll gleichzeitig mit einführen, dass es verboten ist, mehr als 1000 Euro, also mehr als mit 1000 Euro
1: in Bar zu bezahlen. Okay, ja, da muss man wirklich mal was drüber lesen. Ja. Um die Mechanismen dahinter zu verstehen und um, also ich kenne mich auch mit Bitcoin nicht wahnsinnig gut aus. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, was wir dringend brauchen.
0: Naja, also es gibt äh, da sehr klare Meinung zu, weil es okay. ist halt die absolute Kontrolle. Ne? Das ist der mhm. Punkt. Es ist die absolute Kontrolle. Die wollen das jetzt, ich glaube in Peru, Peru wollen sie jetzt äh, so ein Projekt starten, weil in Peru hat fast keiner ein Bankkonto. Also es ist nicht wie in Deutschland, ne? wo jeder ein Bankkonto hat, sondern in, es gibt halt noch viele Länder, wo Menschen kein Bankkonto haben, sondern das Geld mit sich rumschleppen in der Wohnung haben oder sonstiges und da soll das jetzt äh, gedreht werden, dass jeder irgendwie ich habe also wie gesagt so darum oder da, hat dann, ja darum darum habe ich nicht darum habe ich absichtlich nicht mit reingenommen weil wer mhm. Quatsch äh, aber ja äh, von daher okay. das das ist also die also das Internet brennt gerade zu dem Thema mhm. Mhm. Äh, es wird in dem Interview auch so ein bisschen gefragt hey ja aber es gibt doch Bitcoin und dann grinst sie halt nur. Also die ist, also über diese Frau, hui, 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 da äh, kann mhm. man auch so einiges
1: googeln. Schwierig, ja. schwierig. Okay. Ja, ich meine die Regulierung oder äh, wie sagt man es anders, die, die Transparenz von, von Geldflüssen wird natürlich eine immer größere Rolle spielen. Ich meine, auch wenn wir irgendwann, wir haben auch schon oft darüber geredet, ey, die Abschaffung von Bargeld. Welche Vor- und Nachteile hat das? Kein Schwarzmarkt mehr oder vielleicht einen digitalen Schwarzmarkt. Die Menschen haben jetzt dafür die Möglichkeiten. Klar, ich kann, kann schon gut verstehen, dass das das Ansehen ist, zu sagen, wenn wir immer weniger auf Bargeld setzen, dann brauchen wir aber auch mehr Kontrolle im digitalen Zahlungsverkehr. Und man kann es da halt keine, keine, keine Darknet-Krypto-Wallets bei jedem haben, wo dann doch wieder Zahlungen oder wo dann doch wieder Geldströme von links nach rechts laufen, die einfach nicht registrierbar sind. Ob man das jemals verhindern kann, glaube ich nicht. Wenn man eine Alternative schafft, die reguliert, erlaubt und von höchster Stelle gewollt ist, ja, vielleicht bringt man dann so ein bisschen was davon in den sicheren Hafen, aber genau den Teil, den man ja eigentlich am liebsten kontrollieren würde, ne, diesen illegalen oder diesen unversteuerten oder diesen dunklen, diesen Schattenbereich, das sind ja die Letzten, die sagen würden, ja klar, gerne, ich nutze das, weil ich habe das eigentlich, ich habe dieses ganze Krypto nur gemacht, weil ich Bargeld nicht mag. Das <lacht> will ich immer sagen, Herr Richter. <lacht> weißt du, also welchen Teil holst du damit dann wirklich ab? <lacht> Verstehen ja nicht so das richtig. Das stimmt, das stimmt, ja. Ah, müsste man sich wirklich mal was zu anlesen. Aber auch dann erst irgendwie, wenn es relevant wird. Ja. Naja, wie auch immer. Ist, wie es ist. Mhm. Hast du sonst noch was Schönes? Nee, irgendwie die Woche war auch nicht wahnsinnig ergiebig, muss nee, ich sagen. War ja wie wir wissen, auch ein Tag kürzer so. Also war halt auch irgendwie viel Arbeit. Und wenn Leute in Urlaub gehen, dann muss man da ja auch Urlaubsvorbereitung machen und so ein bisschen, also viele Themen sortieren. Von daher war eigentlich diese Woche wie so ein Rush eigentlich. Ich habe, was ich durchgezogen habe, ist der Morning Smoothie, den gab es auch heute wieder. Ah ja. Ähm, das war das, als ich gerade meinte, ich habe leicht gefrühstückt. Das ziehe ich noch relativ gut durch. Und ich muss sagen, es ist auch sättigend auf eine Art und Weise. Klar. Also ich kleime immer einen halben Liter rein. Ja. Und also heute Morgen waren drin zwei Bananen, drei Kiwis und zwei Orangen. Mhm. So. Und halt aufgegossen hier mit, was war das, Hafermilch oder Mandelmilch, jetzt von oder Mischung draus so und das also wenn ich das morgens im Büro so vor mich hin trinke, dann reicht das ganz locker bis 13 Uhr muss ich sagen. Und das ist eigentlich ganz entspannt. Es ist natürlich teuer, ne, haben wir drüber ge gesprochen, dass Obst ja auch ein bisschen was kostet. Aber es fühlt sich eigentlich nach einer ganz guten Alternative an zum nicht frühstücken, mhm. was ich ja sonst immer gemacht habe und dann hängst du halt irgendwie um 11 Uhr im Office und denkst dir, will <lacht> Mittagessen, Mittagessen, aber es ist noch eine Stunde hin, aber ich will Mittagessen. So und um dieses Loch zu umgehen auf eine schon gesunde Art und Weise, muss ich sagen. Mal gucken, ob es sich hält, aber aktuell fahre ich damit wirklich sehr gut. Wow. Okay. Aber du siehst, wenn das das Wochenhighlight ist, dann ja, ist einfach ja, scheiße nichts passiert. Ich
0: schon Gut, dann äh, äh, gehen wir in Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre oder Schmutz, ihr Lieben, auch diese Woche äh, präsentiert von mir. Ähm, ich habe fünf Begriffe gefunden, davon sind Hättest einige. jetzt mal so
1: Werbepartner eingebaut, so auf <lacht> wir tun mal, als hätten wir einen. Ehre oder Schmutz? Warte mal.
0: Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre oder Schmutz wird heute präsentiert von NordVPN. Wenn ihr sicher im Internet auf <lacht> Ficky Ficky seid unterwegs sein wollt, dann nutzt doch unseren Partner NordVPN mit dem Code EOS. Haut rein, kriegt ihr 20%. Probiert das mal aus. Ist eine coole Sache. Wir nutzen das auch jedes Mal, wenn wir aufnehmen, damit mm. uns keiner belauschen kann. Ja,
1: übrigens, äh, Philipp nutzt auch NordVPN. Deswegen kommen auch seine <lacht> Voicemails bei uns gar nicht mehr an. So. Der hat sie einfach völlig vergraben im Internet. Hast du geguckt? Der hat weg. Ja, ich habe geguckt. Ja, okay. Ich hatte fast den Verdacht, ob das Tool vielleicht irgendwie Schrott ist. Aber dann hätte er uns bestimmt einen Kommentar hinterlassen. Ja. <lacht> Gut, äh, wir kümmern uns um fünf Begriffe, die
0: unterschiedlicher Qualität sind auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Bei uns. Begriff Nummer eins. Tanzverbot. Du meinst die Person, ne? Nein. Tanzverbot. Wisst ihr jetzt aber, wisst ihr jetzt aber schön in eine Falle getappt?
1: Noah, manchmal war ja aber auch so groß. Mhm. Tanzverbot? Gibt's, wo, Tanzverbot? Also, ah. wo ist man denn mit einem Tanzverbot konfrontiert? konfrontiert? Heute. Ach, dieses <lacht> Feierabverbot meinst du? <lacht> Heute ist Karfreitag. Ah. Hätte halt man doch mal lesen müssen, was dieser scheiß so mit sich bringt. <lacht> Ja stimmt, da darf man ja nicht hier Party machen. Und, und Man so, darf ne? nicht
0: nur nicht Party machen, äh, zum Beispiel auch äh, die Waschanlagen sind heute geschlossen, weil Karfreitag ist ein stiller
1: Feiertag. Okay, ich guck gerade, was darf man an Karfreitag nicht? Äh, in Räumen und Schankbetrieb sind musikalische Darbietungen jeder Art verboten, Sport verboten, öffentliche Unterhaltung verboten. Autowaschanlagen dürfen am Karfreitag in Bayern nicht öffnen. Auch in Brandenburg und Mecklenburg gibt es Einschränkungen.
0: Mhm. In
1: allen anderen Bundesländern werden explizit keine Verbote für Waschanlagen, sind ortsabhängig. Ja, boah, weiß ich gar nicht. Na gut, wahrscheinlich müsste man jetzt auch wieder tiefer reingehen und sagen, warum ist das an dem Tag so? Ich habe wieder keine Ahnung. Aber es erscheint jetzt... Na ja gut, ich habe mich gerade so ein bisschen darüber gefreut, dass es das ein Tag der Entschleunigung ist. ne mhm. Von daher sollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass die Leute heute ausrasten können. Weil das würde dann wieder nicht zu diesem Eindruck passen, den ich vorhin beschrieben habe. Aber, pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ey, wer am Karfreitag ein Bier trinken will, macht das halt mit dem Nachbarn irgendwie am Gartenzaun. Oder der trifft sich abends mit ein paar Leuten zum Poker. Und dann haben sie auch ihre lustige Runde gemacht. Ähm, ja, Ehre oder Schmutz keine Ahnung. Also einfach, weil sich das so alt und so unnötig anfühlt, sag ich mal Schmutz. Mhm. Aber ich werde das, ich werde jetzt aber auch nicht weiden, weil das heute so ist.
0: Für mich ist es absoluter Schmutz. Und mhm. zwar aus dem Grunde, dass wir ja eigentlich sehr deutlich äh, und klar äh, geschrieben, dass es geschrieben steht, dass mhm. äh, die der Staat und die Kirche voneinander getrennt sind. Also mhm. warum unterwerfen wir uns da so der Kirche? Es ist komplett crazy, äh,
1: weil du dafür den Feiertag kriegst.
0: Ja, ach so, ah. Das ist ja, ein Deal, ja. weißt du? Ja, die, ah, okay. Dann können sie, die wenn, wenn no sie Deal. den Samstag dazu nehmen würden, würde ich sagen, okay, fein.
1: Ja. ja, das mm. geht nicht, weil du musst ja einkaufen können, weil ja. du einkäufer ja. weißt du? Ja, ja, ja. Stimmt.
0: stimmt.
1: Naja, aber so, so
0: ist es halt, äh, ich, totaler Quatsch, ich fand es auch immer, wo wir noch paiern gegangen sind, ach ja, nee, ist ja Freitag, mm. okay, scheiße, nee, geht ja nicht. Ja. Ich glaube dann, aber ich glaube, das war nur das Problem von Gründonnerstag auf Karfreitag. Weil ab 0 Uhr darfst du
1: ja, glaube ich, wieder. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob man da. Okay. Also ich sag mal, ob man sowas dann noch, ja, keine Ahnung. Also, wo ich es verstehe, ist vielleicht bei Toten Sonntag, mhm. wo man sagt, okay, uh, das ist ein, das ist ein, das ist ein stiller Feiertag, das ist ein Gedenktag. Da muss jetzt, wenn der Friedhof neben dem Sportplatz ist, da muss jetzt die Kreisliga vielleicht an dem Sonntag mal nicht das Bier in die Höhe heben, so weißt du das? Das könnte ich nachvollziehen irgendwie, mhm. weil das bestimmt auch ein Tag ist, wo jeder Dinge vorhat und ja, wo es vielleicht auch nicht passt. Das checke ich vielleicht noch, aber weil ich das auch mit dem direkten Sinn verbinde, der den ich auch sehen kann oder den ich auch nachvollziehen kann, ähm, aber das würde ich jetzt nicht eins zu eins auf Freitag kippen. Das ist dann doch ein bisschen weiter weg für mich.
0: Okay, dann machen wir
1: weiter. Ah, der ist cool. Umfragen. Ah, Ach, Umfrage eigentlich Ehre. Mhm. Boah, neulich, neulich ähm, war ich auch auf Instagram unterwegs und irgend so ein, boah, irgend so ein Shop hat eine Umfrage gemacht. Hat die reingeknallt in seine Story nach dem Motto Hier nimmt man teil ist eine Kunden. es nee, ist es eine Shop-Umfrage? Wir ja. wollen unseren Shop verbessern. Und es wäre schön, wenn ihr uns helfen würdet, bla 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 bla. So, dann bin ich darauf, aus Interesse. Und dann war das eigentlich eine Kundenumfrage. Also nicht eine Frage davon hat sich auf den Shop bezogen, <lacht> sondern es waren die Klassiker wie, wie alt bist du? Mhm. Wie oft kaufst du bei uns? Also alles Kunden- und Personenbezogene Fragen. Wo ich mir denke, Digga, also ich, ich könnte mir jetzt die Mühe machen und herausfinden, ob das verboten ist, was du hier machst. Weil es gibt da irgendwie auch Bestimmungen, wenn eine, eine IP-Adresse zuordnenbar ist, dann darfst du dieses Klar. und jenes gar nicht mehr erheben und so weiter. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, weil es mir auch eigentlich egal ist. Ich fand es nur interessant. Aber das war, glaube ich, schon Grauzone. Und da hast du wieder gemerkt, dass das Leute machen, die mit empirischer Erhebung noch nie irgendwie Schnittmasse hatten. Die einfach mhm. dachten, ich will von meinen Kunden irgendwas wissen. So nach dem Motto. Aber prinzipiell finde ich Umfragen eigentlich geil. Und es macht eigentlich... Auf allen Seiten Spaß. Also es macht Spaß, eine Umfrage zu erstellen, die geil ist. Ähm, wenn du Feedback kriegst und da wirklich coole Sachen ableiten kannst und einfach Infos bekommst, die du vorher nicht hattest, das macht eigentlich Spaß, wenn es gut gemacht ist. Und das macht eigentlich auch Spaß teilzunehmen, wenn eine Umfrage cool gemacht ist. Mhm. Wir reden jetzt ja nicht von diesen Umfragen, von wegen hier, du kriegst 5 Euro, wenn du mir 300 Fragen beantwortest. Das machen dann wirklich nur die verzweifelten Menschen. Aber im Prinzip finde ich Umfragen eigentlich cool, wenn man sie richtig benutzt. Sag ich mal Ehre zu.
0: Ich muss auch eher sagen, aber aus einem anderen Aspekt heraus, weil äh, bei World of Warcraft schließt gerade so langsam die erste Season. Also die geht mhm. echt lange. Äh, und wir haben eine Gilde aufgebaut, da sind auch unglaublich viele Leute dabei. Mhm. Eigentlich nur erwachsene Menschen, meistens mit Kindern, hast du nicht gesehen. Äh, und wir haben so eine Meinungsumfrage mit Google erstellt, also eine anonyme äh, Umfrage. Mhm. Wie es denn so die erste Season war? so, wie gefällt's dir hier, wie wurdest du aufgenommen, wie ist die Stimmung mhm. und dann halt so ein paar spezifische World of Warcraft-Fragen, die, die ich euch erspare. Ähm, mhm. Zweimal auch Namecalling mit eingebaut. Ähm, das heißt, einmal bezogen auf die Orga. Äh, ey, gibt's irgendwen, den du nicht magst? Und wenn ja, warum? Äh, oder zum anderen, gibt es irgendwen in der Gilde, den du total kacke findest? So Und dann auch wirklich gesagt, mhm. ey, Leute, haut mal auf die Kacke, das ist anonym. Sagt einfach frei raus, was ihr wollt. Das läuft jetzt gerade mhm. noch, äh, ist aber immer cool, um da so, ein, so, eine, so eine Stimmung rauszukriegen. Ne? Die Leute fühlen ja. sich dann auch irgendwie abgeholt,
1: mhm. äh, gucken sich das dann an. Ähm, mhm. Ja, ich meine, also es ist eigentlich, ich würde fast so mal gehen und sagen, dass Umfragen echt ein super unterschätztes Tool ist.
0: Ah, absolut, ja. Also, also je anonymer, umso dümmer. Ne? Also wie jetzt irgendwie Kundenumfrage oder so. Ah, ich weiß nicht. Ähm, mhm. Aber besonders so äh, Mitarbeiterbefragung habe ich äh, damals im alten Unternehmen auch gemacht, wo dann so eine Umfrage war: auch da ging es um Warenversorgung und dies und das und jenes. Und mhm. ne, also du kannst schon sehr gut äh, Dinge abfragen, besonders wenn du dich, wenn du dir im Team nicht sicher bist. Ne? Es gibt ja immer so diese Meetings, wo der eine oder wo, wo viele Problempunkte aufgeworfen werden, dann gibt es mindestens einen, der Meistens höher ja. gestellt ist, der sagt, nee, nee,
1: nee, 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 das stimmt alles nicht, das ist Quatsch. Mhm. Ja, also ich glaube, so firmenintern, so Zufriedenheitsumfragen sind wahrscheinlich richtig wichtig, mhm. weil das dann halt auch Ergebnisse sind, die niemand ignorieren kann. Und Darum geht es ja eigentlich auch. ne? Ja. Klar, wenn du eine Firma bist mit mit vier Angestellten, dann ist das schwierig, weil dann kannst du die Fragen oder die Antworten wahrscheinlich Leuten zuordnen. Dann ist es zwar anonym, aber der Kreis ist zu klein. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast eine 1000-Mann-Bude ja. und bist Geschäftsführer und willst wissen, wie die Stimmung ist, na, da musst du dich aber auch darauf bereit machen oder darauf gefasst machen, dass du mit den Ergebnissen was tun musst. Du kannst sie ja nicht ignorieren. Die liegen dann schwarz auf weiß. Ja. Und dann musst du da Maßnahmen ableiten, weil das erwarten dann die Leute auch, ne? Ja. So, das heißt, es bringt dich natürlich auch in Zugzwang, aber eigentlich ist es ja cool, weil du hast halt Dinge kostenlos erfahren, schnell und effizient, mhm. freiwillig, die da halt sonst nur in ewig langen Gesprächen und in Gesprächen sind, die Leute halt nicht so meinungs trauen sich auch Dinge nicht zu, also es ist einfach cool, sowas zu machen. Mm. In jeder Form eigentlich. Und wie du ja schon sagst, ne, hier mit Google Forms schnell was zusammengeknüppelt, wenn es nicht super wissenschaftlich sein muss, dann musst du dir auch keine großen Nein. Fragen stellen um, rund ja. um Forschungsdesign und wie kann ich es danach auswerten? Habe ich die richtige Skala gewählt? <lacht> muss die Frage multiple choice sein oder brauche ich einen Schieber von links nach rechts? Da hat man ja zum Glück auch viele Möglichkeiten, aber das ist ja für schnellen Freizeitgebrauch überhaupt nicht relevant. Nö. Das kann man dann machen, wenn es möglich Das würden dann Beratungsagenturen übrigens machen. Also die würden euch dann sowas erstellen für viel, viel Geld. Kann man sich aber auch in drei, vier Stunden anlesen, wie man es richtig macht. Also das nur mal am Rande erwähnt, aber Umfragen sind eigentlich cool. Aber muss halt auch wirklich geil gemacht sein.
0: Ja, stimmt. Also ich war, ich habe auch lange daran rumgebastelt und rumgedoktort. Welche Fragen stellst du? Wie baust du es auf? Hab halt ja. auch einige eingebaut. Das ist ja auch geil. Ja, Nein-Fragen. Und wenn du mit Ja antwortest, bekommst du eine andere äh, Möglichkeit, als wenn du mit Nein antwortest. So. Um, und dann wirklich das Ganze so tief durchgeackert. Um, schön, dass sich die Leute beteiligt haben. Es ist ja. halt eine Gilde, also alles cool, nicht relevant, nicht wichtig. Aber trotzdem, mhm. um da mal so eine Meinung rauszubekommen, weil es ist ja auch eine Gruppe von Menschen, die irgendwie miteinander Aber wie viele sind
1: das? Wie viele Abstimmungen es mhm.
0: Es sind jetzt schon 16, wurde gestern veröffentlicht. sind 16 und wir sind halt nur mhm. ja, mit Inaktiven und so weiter und so fort. 30, 35 Leute. Ja. Also
1: würdest du auch mit 15, 16 Antworten rechnen?
0: Ich würde behaupten, Oder dass es vielleicht noch 20 wäre. Es sind schon 16. Ah, okay. Es sind schon 16. Okay, okay. Es sind schon 16 mhm. und so mhm. auf 20, denke ich, geht das noch. Ja. Ein paar Leute hast du dabei, die sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ist auch okay. Okay, ja,
1: cool eigentlich. Ja. Und das ist ja auch immer für die für die Teilnehmer spannend, ne? Ja. Also wenn man dann so weit geht und sagt, ey Leute, guck mal hier, ich habe euch mal ein PDF fertig gemacht, das sind eure Antworten, ihr wisst dann auch, wie die Stimmung bei anderen so ist und was die genau. so denken, das ist ja auch immer ganz geil. Dann kann man sich auch ein bisschen vergleichen, liege ich da im Durchschnitt oder habe ich eine, sag mal, hä, warum denke ich so und alle anderen denken so? Ja, wir haben ja auch zum Beispiel, wir haben, wir haben auch
0: Fragen gestellt, so, wie, wie, wie würdest du deine eigene Leistung beurteilen? Und mhm. wie siehst du die Leistung deiner Kollegen? Und das sind halt zwei sehr spannende Fragen, weil du da sehr deutlich siehst, dass man sich tendenziell selber mal einen Ticken besser einschätzt und alle anderen mal mhm. einen Ticken schlechter. Das ist, äh, oder andersrum. Oder andersrum, ja. Typenabhängig, ne? Ja, auch ja, spannend.
1: ja, ja. Okay. Ja, sehr interessant.
0: Cool. Also von meiner Seite aus, Umfragen total geil, aber wie gesagt, im persönlichen Bereich finde ich das schlauer, als wenn jetzt irgendein Shop oder sogar irgendeine Internetseite, ne? Da gibt ja auch diese Newsseiten, die dann sagen, ey, wir haben ja eine Umfrage. Ja, interessiert mm. mich nicht. Das ist meistens dann eher, das sind meistens dann auch eher verkaufte Plätze, ne? Dass jetzt irgendwie du eine ja. dass du Geld dafür bekommst, dass du diese Werbung oder diese Umfrage dann einbaust. Mm, klar. Gut. Wir kommen von Umfragen zum nächsten
1: Begriff und der lautet Traumberufe. Traumberufe, boah, tja, weiß ich nicht. Traumberufe. Je das. Wie bitte? Je das. Das gibt es auf jeden Fall. Gibt auf jeden Fall wahrscheinlich. Hm. Naja, ich glaube, der also der Realist in mir müsste wahrscheinlich Schmutz sagen, weil, was glaubst du, wie viele Leute, die man heute fragt, die in unserem Alter sind oder irgendwie auch fünf Jahre jünger oder fünf Jahre älter, sagen heute können sich heute hinstellen und sagen, ich habe meinen Traumberuf äh, erlangt oder geschafft oder umgesetzt und so weiter. Easy unter A20. Uh, Locker unter 20. Ja, also ich glaube, wenn man es im Prozent sagt, keine Ahnung, ein, zwei Prozent oder so. Mhm. Schwer zu sagen. Aber es ist ja auch immer ein komischer Vergleich, ne? Ich meine, wenn man zurückgeht in die Kindertage und da die Traumberufe, das hatten wir auch schon irgendwann mal, ne? Äh, das hast du halt manche Berufe, die brauchst du vielleicht auch gar nicht mehr. <lacht> wenn du dann im Ausbildungsalter bist, Das ist weggefallen oder ist nicht mehr interessant, deine Interessen haben sich geändert. Oder dein Traumberuf hat sich halt auch in der beruflichen Laufbahn 20 Mal geändert, weil mhm. da halt immer neue Erfahrungen gemacht dass sie dann viel cooler sind. Also wahrscheinlich müsste man auf eine Art sagen, Traumberufe sind geil, um so Ziele zu haben, damit man nicht so orientierungslos rumrennt oder sich so von Job zu Job, ich mhm. würde fast sagen, hangelt oder so bewirbt oder was auch immer. Aber Traumberufe, boah, ich sag trotzdem Schmutz, weil das wahrscheinlich oft zu weit hergeholt ist, was denn der Traum eigentlich wäre. Ich ich würde
0: glaube ich auch na, würde ich würde ich Schmutz sagen. Ich glaube, ich würde Schmutz sagen, weil es so schwer zu erreichen ist, ne? Also unsere in Gesellschaft macht ja macht ja so einen Hallas daraus, äh, dass man schon in Kindestagen gefragt wird und äh, mit äh, historischer Wiederholung, äh, was man denn mal werden möchte,
1: wenn man groß ist. Schlimmste Frage, oder? Absolut schlimmste Frage. Ich finde das
0: absolut zum Kotzen.
1: Ähm, ja, die Frage müsste eigentlich heißen, was willst du denn zuerst mal ausprobieren? Richtig,
0: richtig. Oder, Oder so. auch einfach, halt die Fresse. Frag doch irgendwas <lacht> ja. anderes. Frag doch genau. irgendetwas anderes. Es ist doch wirklich nicht wichtig so mm. wird schon wird schon wird schon gehen wird schon laufen ging ja schon immer so das ist ja auch so ist ja ist ja noch immer Joti jange, so ja, ähm, von daher ist das ja auch was geworden ähm, und und ich bin da auch also darum reagiere ich wahrscheinlich auch so allergisch und darum praktizieren wir das bei Mathilda auch gar nicht äh, ich, ich wusste es einfach nicht ich, ich wusste ja. es einfach nicht ich wusste nicht mhm. äh, am besten nicht <lacht> am besten nicht irgendwie 40 Stunden
1: irgendwo arbeiten müssen das das ist mein Traumberuf das so. stimmt, ne? Ja. Vielleicht definiert man es eher über die Umstände als um die Tätigkeit inhaltlich. Wahrscheinlich, ja. So. Also ich würde schon, so ein Ziel, glaube ich, ist halt geil, wenn man sagt, so eine Vier-Tage-Woche wie diese Woche. Mhm. Also wenn ich die immer hätte, das ja. wäre schon traumhaft. So. Dann hast du vielleicht immer noch einen Job, der an zwei Tagen geil und an zwei Tagen scheiße ist, mhm. aber du hast halt immer einen Tag weniger. Also. <lacht> Bin gespannt, das ob es jemals,
0: jemals kommen wird. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass wir das noch aktiv Ach. miterleben werden bin ich mir mm. bin ich mir relativ sicher, dass das nicht passiert, aber
1: ja. weiß ich auch nicht so richtig. Es gibt ja da genug positive Beispiele, die natürlich immer woanders sind als bei uns und das ist nicht so ein die da oben beschwerende Statement, sondern es ist einfach so. Ja. Ähm, was wollte ich gerade eben noch sagen? das Lustige ist ja auch, dass die Leute, die an das früher gefragt haben, die haben ja auch während ihrer ganzen beruflichen <lacht> Laufbahn immer den gleichen Job gemacht.
0: <lacht> Stimmt, so, die ja. haben ja auch
1: gar nicht verstanden, dass wir heute so gepolt sind, dass wir zwei Jahre das, fünf Jahre jenes und drei hm. Jahre welches machen. So, das heißt, dieses, dieses Manifestieren eines Berufsbildes, das sich über das ganze Leben erstreckt, das ist ja auch einfach outdated. Das gibt es ja fast gar nicht mehr. Klar kann man sich vorstellen, dass jemand der Soldat oder Soldatin wird und das zivile Leben verlässt. Na gut, dass die vielleicht irgendwie in diesen Strukturen zumindest in Anführungszeichen hängen bleiben, das mag vielleicht noch passieren. Ne? Dann machen die zwar dann auch innerhalb der Struktur immer andere Dinge, aber das Dach ist vielleicht das Gleiche. Einfach, weil die sich für diesen besonderen Weg entschieden haben. Mhm. Aber wir Typen, die, 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 die Bürojobs machen, wir könnten halt auch gut und gerne nächstes Jahr irgendwas anderes machen, theoretisch. Und das wäre dann irgendwie auch okay, weil es einfach so ergeben hat. Und dann ist der Traumberuf auch vielleicht ein anderer oder weiß ich nicht. Aber dieses keine mhm. Ahnung, du bist das ganze Leben lang Erzieherin oder Bahnmitarbeiter oder Floristin oder Bäcker, irgendwas. Das ist halt nicht mehr. Das gibt's halt einfach nicht mehr.
0: Äh, beim nächsten äh, habe ich zwei Optionen, äh, weil wir ausweichen könnten, weil ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Haben wir über Kampfpiloten mhm. gesprochen, Markus? Nee. Ja,
1: dann ist der nächste Begriff Kampfpiloten. Hast du auch das jp Ja, Mann! alle. Ich habe das, äh, hab das gerade bei der Hälfte abgebrochen, weil es dann Kurs vor zwölf war und ich bin ja. da random drauf gestoßen. Ich habe vorher eigentlich, was habe ich denn vorher geguckt, ein Fritz Meinecke Video, glaube ich, irgendein Auto angeln, ich entspanne mich Video. Okay. Und danach kam auf einmal in die Playlist, äh, hier JP ist bei Kampfpiloten und macht da, lernt das kennen, wie die arbeiten und so habe ich dann einfach laufen lassen. Einfach auch, weil ich zu faul umzuschalten war. Eigentlich gucke ich JP gar nicht mehr, aber es war einfach in einer Vorschlagsliste mit drin. Mhm. Und äh, ich bin bis zu dem Teil gekommen, wo er den die Ausrüstung angelegt hat. Die Hose, äh, diesen diesen Overall, der, der Helm kostet gefühlt mehr als mein Leben wert ist. Ähm, ah, du bist nur beim ersten auch,
0: Video, krass, ja.
1: okay Ich wusste ja gar nicht, wie viele es gibt. Es kam ja wirklich random bei mir. einfach die Drei Termine oder rein. vier mittlerweile. Ah, und das ist das Erste. Das ist das Erste, ja. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was vor mir, das ist ganz cool. Also sah cool aus, weil... Auch diese, diese sind das eigentlich, die Piloten waren halt auch super sympathisch. Mhm. Also, die haben das Video schon mal von, von vornherein irgendwie cool gemacht. Und JP ist ja jemand, mit dem kannst du dich ja unterhalten, ne? Die machen da ein bisschen Späßchen, aber es kommt immer noch irgendwie Inhalt rüber. Aber Kampfpiloten, also ich glaube, wenn ich jetzt alle Teile schon gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich ein besseres Bild von deren Beruf. Mhm. Aber Ehre oder Schmutz, <lacht> boah. Also eigentlich müsste man Schmutz sagen, weil es diesen Beruf nicht geben sollte, irgendwie. So auf ganz äh, Flugebene, <lacht> Flugebene. Oberste Flugebene, würde ich sagen, ist ein Schmutzberuf, weil eigentlich sollten wir den nicht brauchen. Das ist natürlich auch wieder sehr idealistisch und mhm. träumerisch gesagt, aber weiß ich nicht. Also jemand, der sich auch damals gegen gegen ganz strikt gegen eine eigene militärische Laufbahn entschieden hat, das hat man ja damals gemacht mit Kriegsdienstverweigerung oder zum Bund gehen oder soziales Jahr machen, der äh, Zivildienst machen, für mich wäre es auch irgendwie dumm zu sagen, dass das Ehre ist, weil... Ich glaube, hätte man da Interesse gehabt, hätte man das schon mal irgendwie, hätte man schon mal die, die, die Nase da reinhalten können. Habe ich aber nie gewollt. Also ich bleib mal bei Schmutz, aber das Video kann trotzdem cool sein.
0: Also ich habe das Video, also es gibt eine eine Vorgeschichte zu diesem Video, äh, mhm. weil ich glaube, Gerald. ich glaube, Gerald heißt er, wenn mich hier erst täuscht. Äh, also der der Kampfpilot, mh, der den äh, Eurofighter fliegt. Mh, der der Kleine, genau. Äh, der war bei JP, weil JP hat ah. ein Format, das nennt sich Lass mal fahren. Äh, mhm. Da kommen Leute, da können sich Leute bewerben, die haben halt ein spezielles Auto und äh, dann fährt JP und quatscht mit denen. So, das ist halt die Idee. Okay. Ähm, und da war er halt schon und alle so, boah, ist der sympathisch und der ist auch einfach cool, der Typ. Also der muss irgendwelche Leichen im Keller haben, weil der ist einfach zu cool. Äh, irgendwas ja, stimmt ja. mit dem nicht. Ähm, mhm. Und der sagte dann wäre, also ob das geskriptet ist oder nicht. Auf jeden Fall sagte der, als man dann rausbekommen hat, was er denn so macht, ähm, sagte er, weißt du was, jetzt war ich bei dir, komm du doch einfach mal zu mir. Mhm. Und äh, dann ging halt dieses Video los. Und ähm, in mehreren Teilen, es gibt ein komplettes Video über die, also die Idee ist, in dem ersten Video ist es so, dass äh, JP halt bei dieser Flotte oder wie man auch immer nennt, ich war ja auch nie bei der Bundeswehr, ähm, ist und da ja im Endeffekt erstmal wirklich komplett überflutet wird mit Informationen, äh, Helme, Ausrüstung, äh, was das für ein Team ist, durch die verschiedenen ähm, Fachbereiche, die es da bei den Kampfpiloten gibt, super krass. Luftwaffe? Ist es immer noch Luftwaffe? Ich glaube, ja. ne? Also im Endeffekt mhm. da bei der Luftwaffe. Ähm, und dann auch wirklich den Eurofighter dann sieht, sich da auch selber mal reinsetzen darf. Und was ich nicht wusste, ist, dass JP selber auch einen Flugschein hat. Und ja. er dann so sagte, ey, kriegen wir es irgendwie hin, dass ich mitfliegen darf? Und dann so, ja, müssen wir mal gucken, keine Ahnung. Wir haben diesen Eurofighter aber auch als Doppelsitzer. Das heißt, es gibt auch wirklich so ein, ja, also ja. für 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 mhm. Trainingsflüge und auch für stellenweise ähm, äh, privat nicht Privatflüge, sondern ähm, Zivilistenflüge, ne, dass jemand mitfliegen darf, ähm, mhm. gibt es dann so einen Doppelsitzer. Und äh, dann geht das im nächsten Video weiter, dass er durch die gesamte äh, Gesundheits den Gesundheitscheck bei der Bundeswehr ah. äh, oder bei der Luftwaffe äh, dann durchläuft. Das ist auch ein mhm. super Spannendes Video. Ich Und, sagen, das ist ja eine, ja eine Content-Maschine. Ja, total. Dieses Konstrukt. Absolut. Und <lacht> im Video 3, oder gibt es vier. Auf jeden Fall im neuesten Video ist JP dann in der Zentrifuge. Weil mhm. auch das ganze Ding muss natürlich durchlaufen werden, weil ähm, Deutschland äh, sehr bürokratisch äh, da muss wirklich alle Anträge eingereicht sein, dass äh, die Luftwaffe erlaubt, dass er mitfliegen darf.
1: Ja, und das muss ja auch irgendwer bezahlen am Ende des Tages, ne?
0: Ja, das kommt auch noch hinzu, klar. Also im Endeffekt sind wir das, die das dann bezahlen, dass JP da mal mitfliegen darf. Aber er ist jetzt durch. Also Spoiler, er ist durch und ähm, er darf jetzt mit. Und das wird mhm. wahrscheinlich eins der nächsten Videos werden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mhm. ich ähm, diesen Content von JP tausendmal geiler finde. Tausendmal geiler als das meiste aus dem Kfz-Bereich. Also besonders, wenn es in dieses Technische geht, ey, wir packen hier mal eine neue Federung rein und dann machen wir noch das und dann machen wir noch Spurerweiterung und Abstandshalter und bla. Das juckt mich nicht mehr so. Äh, mhm. Am geilsten sind wirklich die Videos, wenn er irgendwie mit einem der großen Autohersteller mit der neuen Karre unterwegs ist, so als ja. exklusiver Erster. Oder wenn halt sowas passiert, wie zum Beispiel, dass er dann halt, ja, einfach bei der
1: Luftwaffe ist und da dann agiert. Mhm. Man merkt natürlich auch, immer wenn er seine Garage verlässt oder seinen großen Hof da in Dortmund verlässt, dass er ja eigentlich auch ein echter Content-Creator ist. Ne? Mhm. Also Der hat halt alles, was er eigentlich brauchst, um zu entertainen. Der safe. ist eloquent, der sieht nach was aus, So, der weiß, wie er sich zu verhalten hat. Lustig. Könnt, ja, hat Humor, genau, hat scheinbar auch ein cooles Team um sich drumherum. Also die Ach, Videos safe, haben auch immer Quali. Ja. Ja. Das heißt, der hätte eigentlich ja unglaubliches Potenzial, um alle anderen Bereiche irgendwie erkunden zu können, weil den natürlich auch jeder einladen würde. Ja. Er bringt ja auch eine hohe Reichweite mit, die zwar sehr fachspezifisch ist, aber ich glaube, dass der auch viel Entertainment-Publikum hat und dass das auch Leute gucken, die selber nicht mal ein Auto haben, weil mm -hmm. das auch ein Personenkult schon um ihn herum gibt. Das muss er auch erstmal schaffen. Hat er auch irgendwie hinbekommen. Und ich sage dir ganz ehrlich, als ich dieses Video gesehen habe, als es gestartet ist, war ich mir sicher eigentlich, dass am Ende noch ein Placement kommt, ähm, aber kein <lacht> payment placement sondern dieses ähm, hat auch die Bundeswehr oder wer auch immer dahinter steckt, ich Träger mal lange gemacht. Dass die so ähm, Mitarbeiter und Auszubildende suchen. Das dachte ich, weißt du, das war mein erster Gedanke.
0: Ja, dachte ich. Also, so also Ich glaube, ich glaube, dass es das gar nicht, äh, dass das gar nicht nötig war, weil ich wirklich sagen muss, besonders von dem ersten Video war ich so begeistert und auch wie Gerald davon erzählt, es ist ja super unwahrscheinlich, dass du jemals in dem Flugzeug sitzen wirst. Also es ist super unwahrscheinlich, ne? Du, es ist unglaublich schwer, du musst erstmal gesundheitlich komplett auf, dem, auf der Höhe der Zeit sein, du musst geistig komplett auf der Höhe sein und dann von diesen weiß der Geier wie vielen Bewerbern runtergebrochen kommen wirklich nur die Essenz an und von ja. denen ist es dann einer oder zwei, mhm. die dann jemals in dieses Flugzeug steigen werden und das fand ich schon, das hat mich sehr beeindruckt. Und, das ist äh, doch immer, oder? Immer, wenn äh, irgendwas so limitiert, äh, elitär, äh,
1: nur die allerbesten, das ist halt auch immer, das ist ja wahrscheinlich bei so Soldaten oder bei Leute, die irgendwie im Kampfeinsatz sind oder die Spezialeinheiten haben, hat einen ja immer fasziniert, ne, das mh. ist da von zehntausenden Leuten schaffen es dann irgendwie eine Handvoll, das war ja schon immer irgendwie krass, sowas zu hören.
0: Ja, und das Geile ist halt, wie Geralt dann halt auch so erzählt, so, ja, also... Alle haben gesagt, bist du bescheuert, mach das nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber irgendwann muss das Ding ja fliegen. <lacht> so, also so gut, so mhm. gut. Und dann auch dieser, also es gibt auch ein paar kritische Kommentare unter dem ersten Video. Aber ich habe erst nicht in die Kommentare geguckt, sondern habe das Video geguckt und war wirklich mhm. so, boah, ja, hast du, hast du irgendwas verpasst im Leben? So, das war mein Ansatz so, ne, so. Hm. Mhm. Das ist irgendwie cool, irgendwie, irgendwie beeindruckt mich das so. Irgendwie genau. so, die dieser Zusammenhalt da und äh, wie die das machen und ja, irgendwie geil. Und dann mhm. scrollst du aber in die Kommentare und dann sagen einige so, ja, also so ist das nicht. Ähm, also das ist, ist, kann man jetzt, entweder ist es so oder nicht, aber äh, anscheinend ist das Video halt auch so ein bisschen schon diese Promotion. Das heißt, ich, wenn man es vorwerfen würde, was ich nicht tue, ähm, und es ist ein Placement, in irgendeiner Art und Weise, dann ist es sogar sehr, sehr gut, dass am Ende nicht kommt und jetzt bewerbe dich bei der Bundeswehr. Komm zu mhm. uns. Ähm, mhm. Sondern ich glaube, dass und seine Zielgruppe ist zwar sehr divers von Alter her, aber äh, ich glaube schon, dass da einige Junge jetzt sitzen und sagen so: mm -hmm, Das will ich auch.
1: Ich würde sogar sagen, dass seine Zielgruppe dafür perfekt ist. Ja, Weil seine Zielgruppe, Zielgruppe ist ja nicht ja, nur ja. nicht nur jung. Nee, aber ich glaube, die ist überwiegend jung die ist überwiegend männlich. Mhm. Ich glaube, dass er der hohe Schnittmengen hat. Die mhm. ne, also absolut ist ja. Nicht, also BB's Beauty pellets kannst du da halt nicht hinschicken. Nee. So, also von daher ist das schon sehr, sehr. Also die die ist man könnte sagen, es ist ein guter Interessensverbund. Ja. <lacht> so und Technik und und laut und Motor und Geräte und so, das hat ja auch alles irgendwie Schnittmengen, ne? So nicht ohne Grund hat er ja auch selber dafür sehr großes Interesse. Und wenn er Flugschein hat, was ich auch nicht wusste, aber was, wenn man ihn sieht, total logisch eigentlich ist, dass er so ein Ding hat, geht's da ja auch irgendwie damit einher. Ja, spannend auf jeden Fall. Also yes. Sehr interessant. Ja. Aber Kampfpiloten an sich, weiß ich nicht, hast du da jetzt gerade was zu gesagt oder habe ich es überhört? Also irgendwie also muss ich... losgelöst vom Video, meine ich.
0: Losgelöst vom... Schon. Naja, also kann ja nur Schmutz sein, weil es ist Krieg und äh, das mhm. sagen sie auch sehr deutlich im Video, dass sie ja eigentlich ja. ihr ganzes Leben nur dafür trainieren für den Ernstfall, der ja mhm. hoffentlich nie eintritt. Aber wenn die, wenn das rote, wenn die rote Klappe aufgemacht wird mit dem roten Knopf darunter und dieser rote Knopf wird gedrückt, dann passiert nichts Gutes.
1: Ne? Dann ist das so, ne? So,
0: das ist halt. Natürlich ist das geil und ich verstehe auch JP, der da drin sitzt und sagt boah, und ich sitze vorm Monitor und sage boah, weil ich weil ich Battlefield gezockt habe und weil das alles so, ja es ist halt das echte Ding. ne, ja. Aber ähm, es ist halt nicht, dass du einen Punkt machst in einem Videospiel, sondern du löschst damit Menschen aus. Mhm. Ähm, und von daher kannst du nur Schmutz sein.
1: Ja, gut zu ihm passt es natürlich auch wieder irgendwo, ne, weil er bewundert ja auch Autos, die unnötig schnell sind. Und die Gefahren mit sich bringen und die auch nicht klimafreundlich sind. so Also, er hat ja schon ein Hobby, wo man sagt, dass soziales Interesse oder gesellschaftliches Interesse nicht immer im Vordergrund stehen kann. So rein inhaltlich gesehen. ne Von daher, ja. Und ich dachte eben auch, als du meintest, bis du in die Kommentare geguckt hast, ich war mir sicher, dass du im nächsten Augenblick sagst, dass das Timing schwierig ist. Weil es ja da um Kriegsgeräte geht und wir ja gerade einen Krieg haben. Ich dachte, dass du das gleich sagen würdest. so nö,
0: nö, nö, nö.
1: Okay, weil das Timing ist wirklich
0: Na <lacht> Naja, was heißt das? Timing? Nee, ich finde gar nicht, dass das Timing komisch ist, sondern ja, es ist Krieg, aber ähm, diesen Krieg nehmen wir sehr deutlich wahr, deutlich her, wobei das bei vielen ja auch schon mittlerweile wieder so weg ist, weil du kannst mhm. einfach nicht ein Jahr interessiert an etwas sein, wenn du nicht damit direkt betroffen bist. Ähm, aber um es ist, es ist eigentlich genau das richtige Timing, weil es es muss ja auch deutlich sein, dass wenn Russland irgendeine Scheiße macht, dass wir irgend, irgendwie was dagegen halten können.
1: Genau. Das wir haben ist wenigstens halt. noch kleine Piloten. Yes.
0: Cooler Typ, äh. <lacht> Grüße gehen raus. Gerald, falls du das irgendwann hörst, bist ein Guter. Ja,
1: das waren echt smarte Jungs irgendwie. Cool.
0: Gut, machen wir weiter und kommen dann zum letzten Begriff. Mhm. Und der heißt, das ist ein easy one, Eier suchen.
1: Ja, naja. so ein klassischer letzter Begriff. Ne? Klasse. Klassiker, ja. Eiersuche, ja. Hatten wir ja vorhin schon. Als Kind war das cool. also Warum war das cool als Kind? Weil das ein Happening war. so Weil als Kind, du hast ja nur Weihnachten und Geburtstag. So. Und Ostern ist so ein Snack zwischendurch. Das ist so ein Fest, da kriegst du was Kleines, da hast du Spaß. Ähm, das ist familiär, da gibt es kleine Geschenke, das ist ein bisschen Entertainment mit diesem Eiersuchen und so weiter, obwohl ich auch da wieder nicht weiß, wo die Scheiße herkommt. Aber ähm, ich erinnere mich da sehr gern dran, wie gesagt, großes Grundstück, großer Hof, teilweise noch im Garten. Du hattest ja unendlich viele Verstecke. Mhm. So, Ich will gar nicht wissen, wie das bei Leuten ist, die das vielleicht irgendwie in der Wohnung machen müssen, weil es vielleicht keinen Garten gibt oder kein kein Stück Grün, was man nutzen kann dafür aber wenn du natürlich die Fläche dafür hast, dann macht das natürlich unglaublich Spaß. Und wir waren ja auch immer zu zweit mit meiner Schwester. Klar, die war die ist sechs Jahre älter. Die hat das bestimmt manches Jahr auch nur noch mitgemacht, weil naja, weil es halt so war und weil ich es halt noch machen wollte, kann sein. Und da hat ja auch immer so einen Wettbewerb gemacht. Ne? wer findet mehr Eier, wer findet mehr Lind <lacht> osterhasen dinger irgendwo im Gras versteckt. Ja. Und mein Vater hat jedes Jahr die Mühe gehabt, dass der auch die ganzen Verstecke sich im Kopf behält. Ey, wie oft haben wir Wochen danach noch ein Ei irgendwie in der Dachrinne gefunden? weil er vergessen hat, dass er es da versteckt hat. So, also da war schon immer viel Spaß dabei und natürlich auch ein kleines Family-Event, da haben noch die Großeltern gelebt. Also das sind Erinnerungen, die man sich gerne behält, mhm. aber halt auch nur, weil man die einfach die Möglichkeiten dafür hat, das so schön zu gestalten. Mhm. Der Prozess an sich, ich meine, dem Kind ist es doch egal, ob wir Eier suchen oder ob wir andere Dinge suchen, ob wir Schoko-Osterhasen suchen, Hauptsache, es ist irgendwas Cooles und es macht Spaß, so. Ja, aber alle die Erinnerung lassen mich dann trotzdem, muss ich Ehre zu sagen, weil es einfach, ja, schöne Gedanken sind.
0: Ähm, ich, ich, also bei uns wurde das nicht so hart zelebriert, natürlich. Aber es ist halt irgendwie, wie du schon sagst, es ist so das, das Easy-Fest. Ostern ja. ist irgendwie so Easy-Fest. Dann, dann bist du irgendwie, ja, irgendwo gehst du noch mal essen oder es wird äh, Braten zu Hause gemacht und dann ein bisschen Eier suchen. Hat sich aber relativ schnell eingestellt. Du hast dann immer so gemerkt, dass die Eltern und Großeltern dann nochmal so angefangen haben äh, oder zu versuchen, je älter du wurdest, ja, ist ja Ostern jetzt, ne? Ähm, und dann so, ja, okay, eher nicht. Dann gab es mal so einen Osterkorb mit Süßigkeiten. Mhm. hast du dich natürlich auch mal drüber gefreut. Aber dann war das so weg. Weihnachten hat irgendwie immer noch eine einen ganz anderen Stellenwert als ja. Ostern.
1: So Ist größer einfach. ja. Oh, also größer, das ist größer wichtiger. Ja. ja. Und ich weiß gar nicht, es ist das hm. ja auch so, du hast ja gerade andeuten lassen, es gibt ja auch Traditionen, die gerade kämpfen, ums Überleben.
0: Ja, ja. ja. ja Weil
1: es vielleicht diese einfach diese Fürsprecher in Form von Großeltern auch vielleicht auch gar nicht mehr gibt die sagen, wie, ihr macht dieses Jahr kein Osterjahrsuchen Natürlich machen wir Osterjahrsuchen Das haben wir immer so gemacht. Hat immer Spaß gemacht. so Vielleicht sind die auch einfach nicht mehr da. Oder mm. vielleicht hat sich das Leben auch so verändert, die, die Wohnungsbedingungen. Alles hat sich irgendwie so geändert, dass das einfach kein Ding mehr ist. Oder vielleicht gibt es auch neue Sachen, die man mittlerweile stattdessen macht, die ich aber gar nicht kenne. Mm. All das sind Möglichkeiten, warum das einfach kein Ding mehr ist vielleicht. Und ich weiß gar nicht, die, hier, die, die Enkel der Partnerin meines Vaters sind eigentlich im perfekten Eiersuchalter. Ich werde mal am Wochenende fragen, aber bei denen muss es wahrscheinlich noch stattgefunden haben, dass die da auf dem Hof ein bisschen rumkriechen und ein paar Eier suchen. Das glaube ich schon, dass da die Tradition noch gelebt wird. Aber keine Ahnung, also wenn, wenn ich jetzt so Kinder im Grundschulalter hätte, ich wüsste nicht, ob ich das jetzt, obwohl dann fühlt man es vielleicht auch wieder anders, ne? Keine mhm. Ahnung, ob man selber noch machen würde. Kann ich dir gar nicht beantworten. Ja. Keine Ahnung, ja. Aber es ist vielleicht wirklich eine aussterbende Tradition. Irgendwie. Und ich sage auch wieder, es liegt daran, dass dieses Fest auch Kinder versteht. Das
0: kommt halt dazu, ne? Also, Jesus ist gestorben. Hol mal den Osterhasen raus.
1: Cool. Ja. Geil. Ja. Okay. Und da hast du ja auch wieder diesen Vergleich mit Weihnachten. Weihnachten verstehen halt die Leute, ne? Es gibt diese Krippenspiele. Die Geschichte wird jedes Jahr aufs Neue nacherzählt. Jeder weiß, warum man sich trifft und zusammen feiert, ob man es nun fühlt oder nicht. Man macht es halt trotzdem mit. Aber es ist greifbar, ne? Die Geschichte ist einfach da, so. Und das hast du halt irgendwie Ostern nicht. Nee. So, das kann auch ein Grund sein. warum Also Weihnachten einfach größer Ostern, das ist ja ganz klar. Gut. Ganz klar. Ja. That, that's, nice.
0: That's it. So. Sehr schön. Also aber man merkt, man merkt, äh, unsere mhm. ein, unser, unser Einstieg wird länger, Irr-Oder-Schmutz wird kürzer. Das ist äh,
1: Ach ne, letzte Woche oder vorletzte Woche war Aero oder Schmutz auch mal sehr lang. Ja, das stimmt, hast du recht. Das ist wirklich immer, und ich sag mal, manchmal denkt man sich, das ist ja auch die Krux bei Aero oder Schmutz, ne? manchmal denkst du vielleicht, oder manchmal denke ich vielleicht, Digga, das ist der Begriff. Ja. Heute müssen wir mal aufpassen, weil wir werden die drei Stunden reißen. So, und dann haust du den raus und du erwischst den anderen auf dem falschen Fuß oder du hast das unterschätzt oder falsch eingeschätzt, 30 Sekunden hm. denkst du dir, oh echt jetzt? So, also es, und manchmal machen wir aus dem Schwachsinnsbegriff eine Viertelstunde. <lacht> so wo du dir überlegst, wie ist denn das eigentlich passiert? Ja, das stimmt. Das ist, ist halt wirklich jedes Mal die Wundertüte und niemand weiß, wie weit wir es eröffnen werden wollen, können, machen. Yep, yep, das yep. ist ja das schöne an der oder Schmutz. Zum tausendsten Mal hier mit euch zusammen. Ja, 206, das liegt an mir zu sagen, es war eine schöne 206. Ähm, wenn ihr das hört, ist Ostersonntag. Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter, habt ein Käffchen in der Hand, vielleicht auch den Eiersalat schon vor euch habt ein paar gute Leute um euch herum, genießt hoffentlich das gute Wetter und dann sage ich bis nächste Woche. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt
0: ein äh, schönes Osterfest gehabt oder habt es noch und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, bin gespannt, was wir dann zu erzählen haben. Ich habe auf jeden Fall zu berichten, dass ich meine Grafikkarte vielleicht final geschrottet habe äh, und dann äh, ja, habt eine schöne Woche, hoffentlich ist es sonnig, bis dann tschüss